0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
0: 1, zwei, 3, 4, Eckstein.
1: Alles muss versteckt sein.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 236. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und ihr habt es schon gehört, natürlich sind auch Pascal. Hallo. Und André. Moin. Bei mir und ähm, wir haben heute den heißesten Tag des ganzen Jahres bis jetzt und ähm, das ist eigentlich nicht das äh, perfekte Wetter, um draußen irgendwelche Kinderspiele zu machen, aber wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, ähm, es mal zu probieren und um was es sich da genau handelt, ähm, das hört ihr nach unserem Intro. Und bevor wir zu unserem heutigen Film kommen, Pascal und André, ähm, würde ich gerne mit euch tatsächlich ein bisschen über Kinderspiele sprechen. Also wir haben natürlich alle gerne, glaube ich, früher in unserer Kindheit Videospiele gerne gespielt oder oder solche Sachen. Aber, aber was hat man so draußen an der frischen Luft, also falls man da mal hingegangen ist, äh, mit irgendwie den den Freundinnen und Freunden gespielt oder auch irgendwie im Schulsport. Da gab es ja auch immer noch ein paar seltsame äh, Spielarten, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche letzte Woche schon mal in weiser Voraussicht so ein bisschen über dieses Thema ähm, Off-Record diskutiert und haben festgestellt, Pascal, dass André eine sehr seltsame, oder besser gesagt, ich richte die Frage direkt an dich, André, dass du eine seltsame Art und Weise und Form des Spiels Brennball ähm, gespielt hast früher im, 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 im Sportunterricht.
1: Ja, aber das heißt seltsam. Ähm,
2: also aus unserer das, Sicht seltsam.
1: Das war halt einfach die die Enhanced Edition, vielleicht würde man heute sagen, die Dark Souls Edition. <lacht> Weil das halt, also, ja, Brennball habe ich eher so erklärt, so eine Art Baseball, man wirft halt einen Ball, man hat dann Bases, wo man drauf safe landen muss und so. Das wirft man raus. Ja, das war auch bei uns so. Aber bei uns standen halt dann zwischen den verschiedenen Bases noch Geräte, man musste die halt tonen, um zum Nächsten zu kommen. Das heißt, man muss dann über, auf dem Reck rumhampeln oder über einen Barren kleimpen oder über so eine Kletterwand drüber. Sonst oder über einen Box springen. Sonst kamst du halt nicht weiter. Das war so die, also die Hard Edition.
2: Quasi auch so ein bisschen so ein Hürdenparcours noch so ein, mehr Parcours, Ja, ne? genau.
1: Also was war, war, war das? Militärtraining eher
2: so, ja. Krass. Ich habe das eigentlich immer ganz gerne gespielt. Ähm, zusammen beginnen äh, gleich noch ein bisschen auf so ein, eher so die einfachen Kinderspieler. Pascal, ich habe auch sehr gerne, muss ich gestehen, auch wenn es eigentlich ein ziemlich fieses Spiel ist. Äh, Abwurfball oder Völkerball heißt es ja, glaube ich, auch in, 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 mm. in, in der deutschen Fachsprache. Das habe ich tatsächlich sehr gerne gespielt. Das hat mir immer sehr viel
0: Spaß gemacht. Habe ich das auch immer gez gezockt? <lacht> ich habe auch Völkerball immer sehr, sehr gerne gespielt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer ähm, rumzuhüpfen wie ein Frosch und versuchen, den Ball auszuweichen. Ich habe aber auch von, ähm, ich glaube auch sogar der einen oder anderen Hörer oder Hörerin von uns, jetzt aber out of context, nicht im Zuge, weil wir gefragt haben, aber mal mitbekommen, dass wohl auch äh, Völkerball für viele Menschen sehr traumatisch gewesen sein kann, weil es dann wohl auch, und so war es bei uns zum Glück nicht, mit Bällen gespielt wurde, die ich sag mal, wahrscheinlich dann fast schon so wie, wie ein Volleyball, also wehtun, <lacht> während wir das eigentlich immer mit so recht flauschigen Bällen gespielt haben. Das heißt, selbst wenn du den aus relativ kurzer Distanz ins Gesicht bekommen hast, ist jetzt nichts groß passiert. Deswegen ähm, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Völkerball war cool.
2: Ich kann mich auch erinnern, dass sich das bei uns, glaube ich, die Härte des Balls auch mit den Jahrgangsstufen geändert hat. Ich glaube, wir haben es später auch mit Volleyballen oder so gespielt. Ja,
0: Volleyball ist doch mega blöd, weil beim Völkerball kannst du ja theoretisch jemanden aus einem halben Meter abwerfen. Das ist doch voll Quatsch, da jemanden mit einem Volleyball ins Gesicht zu werfen. Vielleicht, also welche Lehre hat das? Die Lehre, dass
2: das Spektakel schnell vorbei ist oder so. Keine Ahnung. Ja. Also ich war eh immer auch, wie du schon gesagt hast, eher gut im Ausweichen. Werfen konnte ich eigentlich noch nie in meinem Leben gut in keinerlei Disziplin. Auch Kugelstoßen sowas alles nicht. Deswegen war das Abwerfen auch immer nicht so meine Disziplin. Ich hatte immer das Gefühl dass der Ball irgendwie, wenn ich den werfe, so auf halber Strecke einfach stehen bleibt und dann in Zeitlupe weiterfliegt. So. Weil das ist einfach, die, meine Bälle wurden immer gefangen und das war ja die Höchststrafe, ja, wenn einer deinen Ball gefangen hat. Ja, wenn einer ja. gefangen wurde, dann durfte einer aus dem Team wieder rein. Ja. ja. <lacht> Könnt ihr euch noch an irgendwelche Spiele erinnern? Ich hatte, hatte ja noch. Ähm, vielleicht kennen das unsere unsere Zuhörer*innen. Ähm, letzte Woche äh, auch in unserem Vorgespräch äh, von einem Spiel erzählt, von dem ich nicht mehr genau weiß, was es was es wie es heißt und wie es genau abläuft. Aber es war irgendwie immer so, dass ähm, dass ich glaube, dass, genau. Unsere Hör Hörerin Daniela, die hat das, äh, hat, das äh, hat das aus ihrer Heimat, aus Bayern. Äh, da heißt das, ich glaube, das ist vielleicht sogar dasselbe Spiel, ähm, nur ein bisschen abgewandelt. Sie hat gesagt, wir haben ja auch auf Twitter rumgefragt, so was, was, was die HörerInnen so an Spielen früher gespielt haben. Ähm, und sie hat gesagt, Ochs am Berg. Und ich habe das nachgeguckt und äh, das äh, funktioniert so: der Ochse ruft. Ochs am Berge, 1, 2, 3. Währenddessen laufen die Kinder nach vorne. Sobald der Ochse zu Ende gesprochen hat, dreht er sich, das ist ja wie Squid Game irgendwie, dreht er sich blitzschnell um und die Kinder erstarren. Wer vom Ochsen noch in Bewegung erwischt wird, muss zurück zum Start. Das ist wirklich wie Squid Games, ne?
0: Ah, Solche Spiele fand ich immer so blöd, weil ich mochte mal nicht die Spiele. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wo man dann immer so super ätzende Diskussionen darüber hatte, ob es jetzt stimmt oder nicht, und dann dreht sich der Ochs oder was um und sagt, nee, ich habe aber die Lisa noch gesehen, die hat bewegt, naja. und dann sagt sie, nee, habe ich nicht. Und dann so subjektive Spiele, ne? Sich, ja, weißt du, wo du mal interpretieren musst, und das ist Deswegen? auch wie, wenn man ach, keine Ahnung, wie man, wenn man Basketball in der Schule gespielt hat, ohne jemanden, der wirklich die Regeln kannte, dann immer so, nein, das darfst du nicht, doch, das darfst du, ich habe das gehasst, ich brauche immer ganz klar definierte Regeln und Völkerball war perfekt dafür.
2: Deswegen, wir haben diese abgewandelte Version gespielt, da war auch jemand, der sich irgendwie weggedreht hat und so weiter und alle mussten durch die Turnhalle laufen und da standen dann irgendwie diese, diese typischen Hocker oder Bänke, mit denen man ja dann früher im Sportunterricht auch zu tun hatte und alle mhm. mussten, wie gesagt, durch die Gegend laufen und niemand durfte länger als, ist natürlich auch wieder subjektiv, äh, länger als eine Sekunde stillstehen irgendwo, aber du musstest genau abpassen, dass du auf einem dieser Gegenstände stehst, wenn die Person mmh. sich umdreht. Ja, das kann ich sozusagen. auch. Ja, ja. Aber ja. ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es klingt irgendwie wie so eine Mischform. Also wenn das jemand rausfindet, <lacht> ähm, vielleicht bis nächste Woche äh, meldet euch ähm, gerne bei uns. Ich ich ansonsten, noch ein
1: deutlich, ansonsten deutlich früher, bei uns natürlich noch eher so Kindergartenzeit, war natürlich immer der Plumpsack geht um. Mmh.
2: Wie ging das noch? War das das mit dem, nee, erzähl mal.
0: Der
1: Plumpsack ähm, geht um. De nee, der de
0: umdreht oder lacht.
1: Sorry. Ja, also es war eine falsche Melodie, aber ja, genau. Äh, dreh, dich, dreh, dich, dreh dich nicht herum, denn der Plumpsack geht um. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buc Buckel voll gemacht oder sowas.
2: Achso, ich dachte, kriegt den Hintern voller Schacht, okay.
1: Fast. Genau, und dann muss, also man, man saß man im Kreis, alle nach innen gerichtet, und einer ist halt rumgegangen äh, und hat da so, so ein Säckchen in der Hand und hat das halt hinter ihm irgendwie, irgendwie fallen lassen. Und du musst es halt checken, und wenn es hinter dir landen, musstest halt checken, musst da musst du es schnell checken, dann musst du aufspringen, den Sack nehmen. Und quasi der, der den Fallen lassen hat, muss dann quasi einmal um, die, um den Kreis rumrennen und du musst hinterher und den fangen. Wenn du es nicht schaffst, dann muss er sich quasi in die Lücke reinsetzen, die du unterlassen hast. Und dann bist du halt dran. Ah, das
2: kenne ich tatsächlich noch. Und kennt ihr das mit diesem Tuch? Mit, nee, das ist einfach nur Fangespielen, ne? Oder wie war das, wo man anderen Leuten irgendwie, man hat ein Tuch hinten in der Hose oder so drin und muss andere Leute fangen oder denen selber das Tuch irgendwie ranhängen, irgendwie sowas? Kennt ihr das noch? Das ist Fall Guys ja, oder das waren vielleicht auch die DDR-Spiele, die wir damals doch gespielt haben. Das kann natürlich auch sein. Aber es stimmt, der Plumpsack geht um, kenne ich auch. Gut, klar, gibt es ja noch irgendwie so Topfschlagen und, und, und so eine Sachen, so Kindergeburtstagssachen ne? Und dann natürlich auch noch das Spiel, über das wir Blinde heute Kuh. noch in Blinde Kuh. Dass wir in abgeänderter Ab Version ähm, heute noch besprechen werden, so ein bisschen anhand unseres Filmes. Ich guck mal, was hier noch als Antworten kamen. Ich glaub, ist auch noch was. Ja, mach, mach.
0: Ähm das habe hab ich nur einmal wirklich äh, aktiv gespielt auf einer Klassenfahrt in der vierten Klasse. Und das war eine sehr legendäre äh, Runde Räuber versus Gendarm. Ich weiß gar nicht. Äh, ja, könnt ihr auch. Noch. Ja. Also, wo man quasi dann ange angefangen hat und wir hatten, waren irgendwie zwei Klassen, wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen waren quasi von Anfang an Gendarme und die anderen waren Räuber und hast halt dieses Band bekommen, wie bei dem, ähm, gibt doch so eine Kinderversion von American Football, wo du so ein Band hast, keine Ahnung. Ähm, das muss man die halt abreißen. Und dann ging es halt da irgendwo, wo wir waren, in der Natur ja, genau das. Ja. Und ähm, ja, irgendwo in der Natur in Schleswig-Holstein, wo wir auf Klassenfahrt waren, mussten wir dann halt alle in so einem relativ großen Naturareal, durften sich die äh, Räuber verstecken und die Gendarmen wurden dann drauf losgelassen. Und das war super cool. Und das Coolste war, dass ich das auch noch gewonnen habe. Haha. <lacht> es war nicht mein einziges äh, sportliches äh, Erfolgserlebnis, mindestens in der Grundschulzeit. Ähm, und das war vergleichsweise witzig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir dann aber leider nie wieder gespielt.
2: Ähm... Hier, habt ihr, ja das ist auch interessant, das war jetzt kein Spiel in dem Sinne, das habe ich natürlich auch als Kind gerne gemacht, so Baumhäuser bauen, ne? Oder, ich, gut, ich, ich habe mich auf die Bäume <lacht> nie raufgetraut, wir haben immer Höhlen gebaut. Habt ihr auch immer Höhlen gebaut, irgendwie mit so mit so Ästen und so einem Kram und einfach, aber quasi so ein, Unter, wie sagt man, so ein Unterstand oder irgendwie sowas? Nee, ich dann,
1: war als Kind höchst allergisch, äh, Heuschnupfen allergisch, ich, ich, bin, ich bin nie rausgegangen im Sommer.
0: Hm. Wir haben ja versucht, so Pseudo-Clubhäuser zu bauen, ja. aber da ist jetzt also Haus... in Die Planung ging den länger als das eigentliche Bauen, ne? Weißt ja, jetzt. und dann hast du den ein paar Äste genommen, hast in den Boden gesteckt, hast gesagt, das hier ist die Küche, <lacht> das wird das Wohnzimmer. <lacht> hier ist mein Plasma-Fernseher. Ja, genau. Und dann hast du geguckt und dann hast du, irgendeiner hat vielleicht noch Hammer und Nägel mitgebracht und Gott, ist nichts damit anfangen, weil du keine Bretter hattest und dann hast du auch wieder gelassen.
2: Das stimmt, ja. Baumhäuser hat die Luna gesagt. Hier, sie hat auch noch gesagt, ähm, und den Bach entlang stiefeln, ohne ins Wasser zu fallen. So eine Sachen, die hat man ja auch immer gemacht, zu so balancieren, ne? auch so auf, auf so Steinen und irgendwie so ein Kram. Ähm, mhm. Das haben wir früher auch gemacht. Wie heißt nochmal das? Das haben wir auch letzte Woche überlegt. Nochmal das mit der Kreide, wo man diese... Himmel Vier und Hölle. Das mit den Firken auf, dem, auf dem, mit den Zahlen auf dem Boden. Ist das nicht Himmel und Hölle? So weiß ich ja nicht, das frage ich ja.
0: Ja, ich bin mir. Ja, jetzt bin ich mir so unsicher, weil niemand von euch sagt, ja, das stimmt. Aber ja, ich habe es halt
2: nie gespielt. Ich habe immer nur gesehen, wie die anderen das hüpfspiel doch Auch Himmel und Hölle. Nee. Himmel oder Aber Hölle? das, nee, das Wir ist hatten das ja
0: erst in irgendeinem Film. Himmel und äh, Hölle.
2: Gummitwist? Ist das nicht sogar dasselbe?
1: Ach
0: nee, Himmel und Hölle ist das mit diesem Wetterfrosch. Nee,
1: Fe du nee du recht. Helle, nein, nein, Himmel ist und Hölle ist das mit dem Hüpfkästchen, ja. ja. Ah ja, okay. Ah, das klassische das Himmel und Hölle-Spiel äh, besteht aus insgesamt achteckigen Feldern, die aufeinander aufbauen. Hm. Ja, ja, das ist. Also es ah. gibt auch eine Zeichenform auf dem Papier, aber das ist auch das, was auf, dem, auf der Kreide mit Kreide auf dem Boden einzeichnest. Ja.
2: Ah, und das andere, das hat hier Sarah auch vorgeschlagen, das ist Gummitwist, genau. Das ist das, wo die, wo man irgendwie mit den Beinen da so ein, so ein, so ein langes Gummi drum ja. hat und da müssen die Leute so Springmuster da drin machen. Das habe ich, hat, hat auch nie jemand mit mir gespielt, weil ich das immer zu blöd war für diese Regeln alle. Und, und darunter da so. meinte
1: auch noch jemand irgendwie abnehmen oder sowas. Das kannte ich aber gar Also ich wusste, was das ist, ich wusste noch nicht, wie es heißt. Das, das
2: muss ich nicht. alle zwei Jahre machen. <lacht> mm.
1: Ja, um. heute ist das eher der Fit for Fun. Nee, das ist das, wo die so, da haben die immer so Gummi sich über die Finger gespannt in so ganz besonderen Formen. Und jemand muss das dann so quasi übernehmen. Ja. Das haben das immer die auch. Mädels bei uns früher gespielt. Ich wusste auch nicht, wie das heißt, tatsächlich. Das stimmt.
2: Hier, the Time Agent unser lieber Hörer, sagt, Dosenrennen, eine leere Getränkedose zusammenfalten und in den Bach werfen, dann den Dosen hinterherlaufen. Wessen Dose zuerst im Nachbardorf war, der hat gewonnen. Dann Dose rausfischen, zurück und von vorne. Das klingt wie ein Saufspiel.
0: <lacht>
2: <lacht> ich finde, das klingt spannend.
0: Ja, aber wie ein Hast Saufspiel. <lacht>
2: Ja, natürlich haben viele immer so Sachen nachgespielt, hier Schulte sagt, er hat äh, mit seinem Cousin früher im Garten als Power Ranger gegen unsichtbare, das haben wir auch immer gemacht, gegen unsichtbare Kämpfen, aus der Serie bekannte Gegner gekämpft, diese Weißen, die besiegt waren, wenn man den Punkt am Gürtel erwischt hat. Ja, ja, das haben wir auch immer gemacht, man hat immer so getan, als wäre man irgendwie Ninja oder irgendwie sowas und hat dann gegen irgendwelche unsichtbaren äh, Leute gekämpft, das haben wir auch immer gemacht.
1: Hab immer, ja. ähm, als Bud Spencer und Terrence Hill haben wir immer Leute verprügelt. <lacht> Aber auch also nicht, also nicht for real, ja ja. ja, ja. Meist mit Stofftieren oder so, die wir natürlich die geboxt haben.
0: Wir hatten ein paar Kids, die haben dann immer, also die Wrestling-Kids, die dann halt immer im Sandkasten irgendwie sich auch so, selber teilweise diese Gürtel aus Pappe gemacht haben. Und dann da, ähm, bis es die Lehrer quasi verboten haben, weil es offensichtlich gefährlich ist, immer versucht haben, irgendwelche Stunts nachzumachen. Don't try this at home.
1: Da sehe ich, ich, seh ich gerade seh Dom komplett. Ich wollte gerade sagen, ich, das wär, <lacht> du, du hast mir die
2: Überleitung vorweggenommen. Dominik hat ja auch was eingereicht, ich wollte sagen, apropos Wrestling Kids, äh, Action Man, klar, aber natürlich auch das berühmte Doktor-Spiel. Das lassen wir jetzt mal so okay. stehen, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm. Rundlauf kenne ich auch noch am Tischtennis. Bei uns hat man das immer Chinesischtennis ah ja. Tennis genannt. Ähm, quasi und dieses so, Runde. Wo man immer rumläuft quasi und einer schlägt immer. Und dann muss man einen quasi, ist ja auch Base ablaufen letztendlich. ne? So ein bisschen, obwohl wenn man es mit vielen gespielt hat, musste man immer eine Weile warten, bis man wieder dran war. Weil sich auf jeder Seite irgendwie eine Schlange gebildet hat. Was ähm, haben wir noch. Ja, hier Wurstglasbewohner, auch sehr geiler Nickname. Eigene Abenteuer in selbstgebauten Höhlen. Bumshäuser, ah die Baumhäuser, aber falsch geschrieben sieht aus wie Bumshäuser im Wald. <lacht> Bums <-Häuser. lacht> das und hier auch wieder, spielen, ne? ja. Und fast. und manchmal auch eigene He-Man und A-Team-Geschichten, ja, das kennen wir natürlich auch. Robin Hood-Geschichten, Detektivspielen, das habe ich auch früher mal gemacht. Ich habe hab so eine eigene Verbrecherkartei mir angelegt mit gezeichneten Verbrechern und die habe ich dann immer alleine aber draußen gejagt.
0: <lacht> oh, da fällt mir noch was ein, aber jetzt also muss ich sagen, wenn es zu sehr irgendwie äh, abdriftet, aber kennt ihr noch Scotland Yard, die ja, Hörspielserie serie und das Spiel? Mhm, ja. Oh. Und Das haben wir dann halt bei uns, kommen ja auch vom Dorf und äh, wir hatten Funkgeräte, die nicht wirklich funktioniert haben, also wir hatten Kinderfunkgeräte und wir hatten halt dann irgendwann uns einen Stadtplan genommen von LAO weil wir den irgendwie zu Hause rumliegen hatten, haben alle angefangen, alle Kreuzungen wie über Scotland Yard, irgendwelchen Zahlen zu geben Ich glaube, wir hatten auch zwei Pläne und sind wir losgelaufen und haben versucht dann immer, keine Ahnung, irgendwie die Oma zu beschatten, die mit ihrem Hund graus Gasse geht oder so und das hat immer äh, gar keinen Sinn ergeben, aber man dachte, man ist ein cooler Detektiv.
2: Ja, aber so habe ich das aber auch immer gespielt, da hat man die verfolgt auch manchmal Einfach die Leute irgendwie durch das Dorf. Okay, vielleicht habt ihr das nicht gemacht. Hier schon.
0: Nee, doch, das war der Plan.
2: Ja. Kevin sagt, wir haben früher immer Ritter gespielt und sind über Wald und Wiese gezogen mit Stöckern als Schwerter und haben gegen Brennnesselkrieger und Distelritter gekämpft. Das stimmt, die hat man, man hat dann quasi immer das Unkraut äh, kaputtgeschlagen. Weggeboxt. Sozusagen. Ja. Wegge ja, genau, ja, das stimmt. Generell hat man immer mit Sachen auch aus der Natur, ne? Kennt ihr noch diese, wie heißen die nochmal diese? Die habe ich auch nie wieder irgendwo gesehen außerhalb von unserem Dorf damals. Diese, heißen die Kienäpfel? Kienäpfel? Ich weiß nicht, die nennt man wahrscheinlich, hat man wahrscheinlich bei uns wieder anders genannt als bei euch irgendwo im Westen. Kienäpfel, heißen die so?
0: Das sagt mir überhaupt nichts.
2: Der Kienäpfel. aber das ist, nee, das ist was anderes. Das ist ein anderes Wort du meinst für einen Sultan Zapfen. Für einen einen Zapfen. Ja, ja, das ist ein anderes Wort für Tanz. Ich meine aber so eine Äpfel, die man nicht essen konnte, die aber auch klein und grün waren, aber die konnte man nicht essen.
1: Ach, die, ich weiß nicht, die du meinst. Ich weiß nicht, wie die hier heißen.
2: Ja, und mit denen haben wir uns dann immer an den Kopf geworfen. <lacht> War ein Spiel für uns. Ja. Hier, Orach sagt, äh, haben viel im Wald gespielt und auf umgestützten Bäumen Baumhäuser gebaut, Fallen aus Angelschnur gemacht und dann von oben geschaut, ob da jemand durchläuft. Quasi wrong turn in harmlos und mit weniger Inzucht. Sehr guter Vergleich, Orach. <lacht>
0: okay. Ist, äh, weniger Inzucht als in wrong turn ist immer gut. Der Boden ich glaub, ist Ich glaube, die heißen übrigens
2: ja? Zier, Zierapfel einfach. Ich guck mal kurz, ob das Zierapfel, ob die so aussehen.
0: Ah, diese kleinen Grün, die man nicht essen soll.
2: Ja, 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 das sind die. Zierapfel, genau. ja. ja. Die kinder genau. auch. Stimmt, hast recht. Ja, ähm, wir haben dann
0: irgendwann angefangen
1: auch, wir, hatten, wir haben zum Beispiel, das, ich weiß gar nicht, wie wir auf den Trichter kamen, da haben wir uns so ähm, aus so langen ähm, Plastik, keine Ahnung, was ist das eigentlich? das war ein Baumaterial oder sowas. Haben wir uns ähm, so Blasrohre gesägt und dann haben wir entweder mit so ähm, wie mit Erbsen, ne? also einfach rohen Erbsen durchge durchgepustet, bis dann, bis dann der erste irgendwie anfing, sich da so ein Dartfeil reinzubasteln. Und dann, <lacht> dann wird es wieder schwer, dann wird es wieder, wieder unlustig. Es, es wird immer kriminell. Es muss immer eskalieren. Es war wie, wie der erste hatte mal irgendwie dann so eine das ist nicht mal richtig, so eine, so eine, so eine, so eine, halbe, so eine halbe Software und nicht mal, eine, keine richtige und keine Ahnung, drei Monate später hat einer so eine richtige Hard-Air, wo du das Auge rausschießen
2: kann. Das muss immer eskalieren, immer. immer. Ja, ja. Das ist wie, wie, man hat sich irgendwie mit Stöckern geschlagen oder so, am nächsten Tag kam einer mit einem Butterfly-Messer an und du so, what? <lacht> ah. Hier, Sharon Ford sagt, der Boden ist Lava im gerodeten Wald, nur die Wurzeln waren saved. Ja, das ist ja auch wieder dasselbe Spiel. Boden ist Lava, Genau das, was ich vorhin meinte. Von dem Spiel, das ich nicht, wo ich nicht weiß, wie es heißt. Ähm, Seth ja, Brundle das heißt, sagt der Boden ist Lava. Ja, wahrscheinlich. Seth Brundle sagt alle Klassiker: Verstecken, fangen Klingelmäuschen, Buden bauen im angrenzenden Wald, Rollschuhfahren, Fußball, Federball. Kla was ist Klingelmäuschen? Das klingt wie der Punkt Ich würde sagt. vermuten ich vermute Klingelstreich.
0: Ist, ich hätte auch gesagt Klingelstreich, was wir als Kinder früher auch öfter gemacht haben. Ich weiß einmal, es war super dumm. Ist korrekt übrigens, ja. Ne? Ist korrekt. Ah, okay. Da wollten wir am 1.4. Klingelstreich machen, haben es aber nicht geschafft. Und dann bin ich mit meinem Freund am 3.4. los. und Dann wurden wir irgendwann von jemandem erwischt und haben gesagt, April, April. Und dann meinte so, hä, es ist 3. April. Und dann waren wir so, ja, ja, sorry. <lacht> wir sind das halt ist nicht gut. seit seid late,
1: so, late, late so party. <lacht> ja, wir, haben das, wir ja. haben das dann auch wieder advanced. Klingelstreich haben wir auch hier in Darmstadt gemacht, klar. Ähm, wir hatten irgendwann, kamen wir auf den Trichter, das ist irgendwer gesteckt, von den älteren Kids. Hm dass ähm, das es so diese, diese Universalfernbedienungen gibt. Und dann haben wir immer geguckt, was die Leute durch die Fenster beobachtet, die Leute für Fernseher haben. Und haben dann immer so eine Codeliste dabei gehabt. Und dann so, ah, Löwe. Und dann, was ist für Löwe? Irgendwie 0376, einprogrammiert. Und dann haben wir Leuten immer die Fernsehprogramme umgeschaltet durch, durch, durch die, durchs Fenster.
0: Und das ist auch fantastisch. Dass sie so genervt das waren, dass,
1: dass sie immer dachten, ihr Fernseher ist kaputt. Aber irgendwann haben sie auch manchmal rausgeguckt. Und dann haben sie uns manchmal gesehen.
0: Das ist auch super. was hätte ich gern gemacht. Wir haben nur Telefonstreich immer gemacht, wie in der Mickey Mouse dann immer. Keine Ahnung. Oh ja, wir auch. Äh.
2: Dieses Nur diese Klingestreich oder sowas wie bei den Simpsons gibt es jemanden, der Hand nee, wie heißt der? Ja, ja, also irgendwie sowas gibt Ich weiß nicht, wie Lunch. das geht. Irgendwie schreibt
0: bei ihnen ein Hahn. Nee, mit Vornamen Wasser. Wasserhahn. Halt so ein Mickey Mouse-Niveau. Das <lacht> ist so richtig doof.
1: Ja, wir haben so, wir haben so Gewinnspiele gefällt von Radios. Die Leute wow. haben es teilweise. Du siehst okay. ja schon wieder kriminell. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, okay, wir waren halt
0: ein bisschen die Assis. André war mit acht Jahren schon irgendwie in so einem Scam-Call-Center. <lacht> Entschuldigung, ja. ich Gerne. bin von Microsoft.
1: Ja, vielleicht nicht mit acht, aber keine Ahnung, mit 14 oder so, 13, 14?
2: Oh Gott. Ähm, Weltraumpräsidentin sagt, wir haben Krieg gespielt oder Dinosaurier, manchmal auch Dinosaurierkrieg. Finde ich auch sehr gut. Ähm, Austin sagt, wir haben viele unserer Lieblingskinderserien nachgespielt, He-Man, Captain Planet. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, das ist was, was sich was, was wiederholt. Das haben wirklich, glaube ich, alle gemacht, irgendwie immer so getan, als wären sie die und die Figur aus irgendwelchen Serien oder Trickfilmen und so weiter. Das finde ich hier noch gut. Lustige Zeichnung. man sagt, äh, nachts, wenn die Gurken kommen, nannten wir es <lacht> wenn wir im Dunkeln draußen Versteck gespielt haben. Nachts, wenn die Gurken kommen, finde ich gut. Okay, ähm, yep. Klara sagt, Lager gebaut und Staudämme gebaut. Pflanzi sagt, Schatzkarten selber gemalt oh, ja. und angekokelt. Mit Freunden Agent gespielt, ist auch wieder eine Detective. Und dann durch Hecken gesprungen, alle möglichen Dinge hochgeklettert, Leute ausspielen jetzt. Sie ist genau das, was wir gemacht haben, Pascal. Mm. Okay, auch passende Antwort für unseren Podcast. Dr. Voivod sagt: Ich war Jason, der Rest die Opfer. Was soll man sonst an der frischen Luft spielen? <lacht> eben, eben. Kontakte halbieren. Ja. Sehr gut. Okay, sehr gut. Sehr schöne Antworten. Ja. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir können jetzt, gleich überleiten, denn bei über einem Spiel haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen und das ist das äh, Spiel Verstecken ähm, oder Hide and Seek, wie es in den USA genannt wird. Und das ist quasi die Hinleitung zu unserem heutigen Film, denn Hide and Seek bzw. Verstecken wird in dem Film Ready or Not von unseren ähm, allseits beliebten äh, Regisseuren, die ihr hier auch schon mal bei uns im Interview hattet, in der Scream-Folge von Matt äh, Bettinelli-Olpin und von Tyler Gillette äh, gedreht Ready or Not. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5, auf der IMDb eine 6,8 von 10, hat 6 Millionen Dollar gekostet, ähm, hat damit ziemlich gute 57 Millionen Dollar eingespielt, ist freigegeben ab 16 Jahren, kriegt ihr völlig ungekürzt auf Blu-ray. Ähm, aber, André, du warst auch ein bisschen irritiert, als du nach einem Streaming-Anbieter äh, gesucht hast und warst dann verblüfft, wo du den sehen konntest, obwohl es eigentlich Sinn macht. Ähm, ja, war wieder vergessen, dass es 20th Century Fox ist und
1: ähm, war irgendwie jetzt darauf eingestellt, dass er bei Netflix war oder so. Aber nein, er ist natürlich bei Disney Plus. Und ja, klar, mittlerweile ist schon, ist schon klar, dass ähm, Disney A nicht nur, also Disney selbst schon nicht nur Familienkram produziert. Aber trotzdem ist man immer verwundert manchmal, dass man einfach wirklich den, nach, nach Astreinen Horrorfilmen auf Disney Plus sucht und sie dort einfach auch findet, ja.
2: Sehr gut, also da könnt ihr den, falls ihr dann ein Abo habt, auf jeden Fall gucken, kriegt ihr aber auch, wie gesagt, überall anders. Der Film läuft 95 Minuten, wir haben es eben schon gesagt, wurde von den Leuten von Radio Silence, also von Bettinelli Olpen und Gillette gedreht. Die haben zuletzt, wie gesagt, das hatte ich eben schon erwähnt, haben wir in diesem Jahr ja schon drüber gesprochen, den letzten Scream-Film gedreht und sie drehen auch den nächsten, ne? Ja, klar. Ja, genau, sie mhm. drehen auch den nächsten, sie haben ein paar... Segmente aus Southbound und aus, aus VHS gedreht und äh, einen eher nicht so guten Film gemacht mit Devil's Due und ja, Pascal, worum geht's in Ready or Not?
0: Das verrät uns die entsprechende Blu-ray von 20th Century Fox und zwar um folgendes. Es sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden. Die junge Grace steht kurz davor, ihren Geliebten Alex Ledomas zu heiraten. Doch die Einführung in die exzentrische sowie schwerreiche Familie verläuft anders als gedacht. Um die Familientradition zu wahren, muss das neue Familienmitglied während der Hochzeitsnacht mit einem Spiel eingeführt werden. Ehe sich Grace versieht, befindet sie sich in einem heimtückischen Versteckspiel um Leben und Tod. Brutal und mit allen möglichen Waffen wird Jagd auf Grace gemacht. Doch die frischgebackene Ehefrau hat gar nicht vor, kampflos aufzugeben.
2: Wir haben den alle damals auf dem Fantasy-Filmfest
0: gesehen, oder? Nein. Nein. Ich habe 2019 den nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und habe den jetzt ganz lange auf der Watchlist, weil ich die beiden äh, Regisseure ja auch sehr mag, die VHS-Filme und äh, Scream und Southbound. Und ja.
2: Stimmt. Dann hab haben André und ich den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und haben den, ja. glaube ich, als ziemlich, äh, das war der, der letzte, also mein letzter Eindruck, ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, hast du ihn in der Zwischenzeit noch mal geguckt, André?
1: Ich, also ich habe es zum dritten Mal jetzt geguckt, gestern noch. okay.
2: Ja. Also mein, mein Eindruck ist der, dass wir damals den Film sehr angetan äh, verlassen haben im Kinosaal im Savoy und ähm, den auch als Crowdpleaser wahrgenommen haben. Also ich kann mich erinnern, dass da ein paar Szenen bei waren, wo das Publikum sehr gut mitgegangen ist. Das tut es ja gerade hier bei uns in Hamburg äh, doch eher in den seltensten Fällen. Und äh, der Film wurde da doch ordentlich angenommen und war auch dementsprechend gut platziert. Und dementsprechend war ich auch ähm, sehr gespannt, wie er dann jetzt im Heimkino nochmal funktioniert. Deswegen, André, frage jetzt nicht, weil du hast ihn jetzt schon mal noch dazwischen geguckt. Deswegen kommen wir gleich zu deinen Eindrücken. Aber gehen wir direkt in den Film hinein. André hat es schon erwähnt, unsere Hauptfigur ist Grace. Und Grace ist nicht gerade das, was sich die reiche Familie Le Domas für ihren Sohn Alex als Ehefrau vorgestellt hat. Die Familie ist sehr traditionell und hat mit Gesellschaftsspielen ein ziemlich großes Vermögen angehäuft. Um, aber wir sehen schon im Flashback zu Beginn, dass mit der Familie irgendwie ein paar Dinge nicht so ganz in Ordnung sind, aber das erfahren wir dann erst später ein bisschen genauer. Auf jeden Fall heiraten Alex und Grace an diesem Tag und es kommt dann in der Nacht zu einer seltsamen Familientradition. Denn Punkt Mitternacht, also Punkt und Uhr, trifft sich die ganze Familie mit ihrem neuen Familienmitglied im Spielesaal des Hauses, um gemeinsam ein Gesellschaftsspiel zu zelebrieren. Das ist eine Tradition bei der Familie. Und das Ganze findet zu Ehren von LeBail statt, der damals dem Urgroßvater der Familie zu seiner Spielkartenmanufaktur verhalf und letztendlich damit auch letztendlich der Initiator für den großen Reichtum der Familie war. Und das Spiel für die Nacht wird dabei mechanisch dem Zufall überlassen durch so, ein, durch so, eine, ja, durch so eine Würfelbox, die das dann sozusagen auslost. Und dieses Mal fällt die Wahl auf das ja, allseits beliebte Hide and Seek, beziehungsweise Versteckspiel. Grace muss sich irgendwo in diesem riesigen Anwesen der Ledomas verstecken und darf bis zum Anbruch des neuen Tages nicht erwischt werden. Und äh, die Ledomas versuchen sie dann eben zu fangen, ganz klar, ganz normal wie wir es kennen. Was Grace jedoch nicht weiß, ist die Tatsache, dass für die Familie Versteckenspielen alles andere als Kinderkram ist. Ja, Pascal, wir sehen schon in der Einleitung ähm, des Films, äh, quasi in, den, in, den Pre in der Pre-Credit-Scene, äh, ein Flashback äh, 30 Jahre zuvor zu einem brutalen Vorfall, der da irgendwie stattgefunden hat, dort auch in diesem Anwesen. Und da bekommen wir ja schon mal so, ein, so einen leichten Teaser, so ein Appetithäppchen auf das, was mm. so einen Vorgeschmack auf das, was uns vielleicht im Rest des Films erwarten könnte.
0: Ja, genau. Also wir bekommen schon mal ähm also der Film suggeriert ja über den Titel E, ne, Ready or Not, äh, erst einmal, um welches Spiel es hier gehen könnte. Und wenn man dann diese erste Sequenz sieht, dann versteht man schnell alles klar. Wir sind hier so ein bisschen in so einem Also der Film spielt da so mit diesem Ja, es ist keine Safari, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses äh, irgendwo Herrenhaus in äh, Afrika und so diese Fantasie der Menschen-Safari oder irgendwo auf einer Insel. wo. Ach so, Manhunt Menschen, meinst du? Ja, genau, so eine Manhunt. Ja. Und in einer, ja, kruderen und verkopfteren Variante ist das hier quasi. Und das schafft der Film sehr gut, äh, finde ich, von Anfang an zu vermitteln. Und auch ähm, direkt mal einem zu zeigen, wie, sag ich mal, wie, wie konsequent dann auch halt dieses Spiel durchgezogen wird. Im Sinne von, ähm, ja, also, dann ist dann halt quasi die Familie, in die du eingeheiratet hast quasi jetzt maximal daran interessiert, dass du diesen Abend, diese Nacht nicht überlebst. Und das ist natürlich maximal drastisch.
2: Ja, da sind auch schon ein paar nette Anspielungen drin. Da sieht man zum Beispiel, das habe ich nachgelesen, kannte ich jetzt nicht, weil ich Twilight Zone nie geguckt habe, aber die äh, Ledermas-Familie, die trägt ja in diesem Prolog ja auch so, so Masken. Und ähm, die gab es wohl auch ähm, zu sehen in der Twilight Zone-Episode, die Masken im Jahr 1964 und die wurden auch von Mitgliedern einer, hier ist glaube ich ein Hund gerade zu hören, verzeiht, äh, die wird äh, die Masken werden auch von Mitgliedern von einer wohlhabenden reichen Familie getragen. Das ist dann wohl auch direkt eine Anspielung darauf und genauso in den Opening Credits, da sehen wir auch noch so ein paar Spiele, die theoretisch vielleicht alle mit dem Film irgendwas zu tun haben könnten, die dort gezeigt werden. Also so, ähm, wie sagt man, fiktive teilweise sind es ja einfach, ne, fiktive äh, Gesellschaftsspiele dort, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Le, Le, Le Bale's Gambit hieß der eine, Abracadabra, hieß, glaube ich, das andere. Ich ähm, habe jetzt die Namen von den anderen nicht gemerkt, aber die sieht man auf jeden Fall. Ähm, und Andre, dann sind wir quasi in der Gegenwart 30 Jahre später und wir sind quasi mitten auf dieser Hochzeit von Grace und Alex. Und irgendwie, obwohl erstmal ja noch nichts Ungewöhnliches passiert, ne, ist eine ganz normale Hochzeit, klar, wir merken irgendwie, unsere Obfigo Grace, die passt da nicht so ganz rein. Das weiß sie auch und sie ist da nicht so richtig willkommen. Aber trotzdem wissen wir irgendwie schon, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. ne Irgendwas ist hier faul die ganze Zeit vor und während der Hochzeit ist irgendwie so ein bisschen unheilvoll. Wir wissen irgendwie das, was passiert, nur noch nicht genau was. Und das finde ich eigentlich ziemlich äh, interessant gemacht. Das ist direkt von Anfang an schon so eine bedrohliche. Aber ungewisse Situation so für den Zuschauer oder den Zuschauern vorhanden ist.
1: Ähm, ja, absolut. Vor allem, also es, am Anfang ist es ja erstmal so, dass per se erstmal diese Familie einfach unangenehm ist. Ne? Also vor allem, ja. wir fühlen halt so ein bisschen mit Grace mit, die ja halt, ja, sich auch so ein bisschen ausgestoßen fühlt. Sie sagt ihrem Mann ja auch so, ey, ne, irgendwie, ich, ich passe hier irgendwie nicht rein und äh, ich will, aber ich will halt, dass deine, dass deine Familie mich mag, ne? Ich meine, immerhin heiraten wir und so. Und er sagt ja dann auch so, ja, die sind schwierig und eigentlich sind das alles Wichser und äh, müssen wir jetzt halt durch und so. Aber man fühlt halt sehr mit ihr mit, weil ich finde auch gerade, dass halt ähm, Samara Weaving generell, die hatte tolle Ausdrucksstärke in dem Film. Ich finde, man kann immer ihr sehr gut schon allein am Gesicht ablesen, was für eine Stimmung sie so ist. Und das ist gerade am Anfang eben, du merkst halt, wie aufgeregt sie ist. Ne? Sie da jetzt neu in diesem, in diesem riesigen Herrenhaus, in diesem Anwesen, dieser exzentrisch äh, konservativen Familie, und du merkst klar, du merkst, dass irgendwas auf dem Spiel steht oder dass, dass, irgendwas, dass irgendwas sich anbahnt. Aber erstens ist es vor allem diese Anspannung mit diesen ja sehr weirden, teils komischen und ablehnenden Charakteren dieser Familie. Und das ist erstmal für sie schon mal genug Horror eigentlich schon ganz am Anfang.
2: Ja, ist auch ein guter Punkt, André. Ähm, Samara Weaving ist Finde ich auch total eine absolute, also spielt mit Grace hier quasi eine absolute Sympathiefigur. Sie ist auch selbst, äh, auch, wenn, auch wenn ich jetzt nicht jeden Film mit ihr super finde, also ich bin jetzt ja zum Beispiel kein Fan hier von diesem Netflix-Babysitter-Film und äh, auch von dem äh, G.I. Joe Snake Eyes Ding, war nicht so richtig äh, begeistert von, aber zum Beispiel ganz Akimbo und Mayhem und äh, fand ich mit ihr ziemlich gut und sie spielt ja auch bald in Scream 6 eine größere Rolle und ähm, ja, wobei gerade, also
1: man muss auch fairerweise sagen, ne? gerade die Babysitter-Filme, das lag ja nicht an ihr. Nee, also nee, 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 nee. Sie war noch nee, das Highlight nee. an den ja. um, Das ist halt einfach McG,
2: weil er einfach ein beschissener Regisseur ist. <lacht> ja, nee, nee, sie, sie, sie ist cool. Und sie ist halt auch, finde ich, einfach ein perfektes Final-Girl. Und sie passt halt auch perfekt in Genrefilme, insbesondere in Horrorfilme rein. Und hier fällt es ja sowieso leicht, ne, sich mit ihr zu identifizieren. Also wenn man jetzt nicht selber gerade irgendwie ein Rich-Kid ist, dann äh, weißt du natürlich klar, dass sie ist jetzt die Figur, in die wir uns hineinversetzen wollen. Und sie schafft das auch, um es mal schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, irgendwie am Anfang noch so, so ein bisschen so, so naiv zu wirken und so ein bisschen, ja, ja, ich lasse das alles so ein bisschen mit mir machen, hier das Ganze. Und dann am Ende wird sie quasi zur Survivalist im Verlauf des, des Films und steigert sich da immer mehr in diese leichte Rambo-Rolle rein. Und das macht sie, finde ich, Pascal, super einfach. Also sie ist für mich, das kann ich jetzt schon mal sagen, trägt zum Großteil des Gelingen des Films trägt sie alleine bei. Ihre Präsenz, ihre, ihre Wucht, die sie auch in die Szene legt, aber auch einfach ihr Charisma, mhm. ne, muss man ja ganz einfach so sagen. Also sie ist halt einfach auch eine tolle Erscheinung, kann man ja so sagen. Ne?
0: Vollkommen. Also definitiv eine ganz große, ja, wie du es eigentlich gesagt hast, wie würde ich es formulieren, eine Säule quasi, die den Film einfach mitträgt. Ähm, ohne sie oder sagen wir mal ohne dieses diese Qualität in der Hauptfigur, die sie mitbringt, wäre der Film auf jeden Fall nicht halb so aufregend, spaßig, unterhaltsam. Und halt auch diese Spannung würde nicht so entstehen, in, in, in dem Sinne, dass man halt so sehr mitfiebert, weil man halt wirklich möchte, dass ähm, sie dieses kranke Spiel überlebt, weil sie halt so viel Sympathien ähm, ja einfach von mir bekommen hat, weil sie so charismatisch äh, in dieser in ihrer Rolle ist, was natürlich ein bisschen leichter gemacht wird, wenn natürlich auch der ganze Rest de, der Figuren halt auch einfach im Drehbuch so fantastisch unsympathisch <lacht> geschrieben wird, dass sie dann natürlich raussticht. Äh, in der Hinsicht ja absolut, absolut. Ähm, etwas bei der Einleitung noch, äh, was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen weird fand, und ihr habt jetzt den von mir mindestens zweimal gesehen, vielleicht ist das euch das aufgefallen, aber es wurde es irgendwann mal er erklärt, dass sie es unter Umständen vielleicht zumindest seltsam findet, dass. Ich meine, das ist ja eine Hochzeit, aber es ist ja niemand von ihr auf dieser Hochzeit. Also ihre Familie, Freunde. Schieben, mal, schieben wir das mal zur
2: Seite, wenn Gerne, wir okay. so ein bisschen über das Storytelling okay, nochmal okay. genauer reden, dass das, das glaube ich, nicht die Stärke des Films ist, Dinge zu erklären, glaube ich. Ja, ich hab, ähm, wollte es nur,
0: weil es zur Einleitung gehört ja, ja, ich.
2: Guter Punkt, merke ich in dir, machen wir nachher auf jeden Fall. Ähm, André, vielleicht noch mal ähm, als, als kleine... Hinweis, dass äh, Samara Weaving äh, leid, also was jetzt leider, sie hat ja die Rolle am Ende gekriegt, von daher ist es auch Wurscht, aber sie war nicht die erste Wahl für die Rolle der Grace, sondern Margot Robbie war tatsächlich die eigentliche First Choice dafür. Kann man sich aber auch vorstellen eigentlich, ne? Zumindest wenn man, wenn man sie als Harley Quinn gesehen hat, kann man sie in so einer Rolle ist eigentlich auch perfekt vorstellen. Also.
1: Es wäre trotzdem ein anderer Film geworden, finde ich, weil Margot Robbie mh, ich finde Samara Weaving hat, wie gesagt, die hat so einen so sehr guten Mutausdruck. ausdruck ich glaube, Margaret Robbie wäre, wenn ich so an iTonya oder sowas denke, also mal Filme, wo sie auch ein bisschen ruppiger war. Oder klar, also die, die, die als Harley sowieso, aber da ist sie ja auch anders wieder. Also hier hätte sie ja nicht komplett so überhöht spielen dürfen. Aber ich glaube, es wäre trotzdem mit ihr alles eine Nummer wilder geworden. Samara Weaving bringt da eine gewisse... Normalität rein, also ne so eine, so eine Geer Geerdung, genau. Und ich glaube, Margot Robbie wäre ein bisschen crazier gegangen, so in ihrer Performance vielleicht, kann ich mir vorstellen. Aber generell kann ich mir trotzdem vorstellen, also Margot Robby ist super, die kann ja eben auch äh, haut drauf, Sachen drehen, kein Ding. Aber ich bin froh, dass das Weaving geworden ist, die passt, finde ich doch besser.
2: Eine meiner äh, Highlights hier noch in dieser Figurenkonstellation, auf die wir später noch eingehen, muss man hier gleich vielleicht, wenn wir so ein bisschen gerade über die Besetzung reden, die noch heraussticht, ist äh, Niki Guardani, die hier die alte Tante, quasi das, so mehr oder weniger, das Familienoberhaupt oder den Familiendrachen, in Anführungszeichen, spielt Pascal, die irgendwie die ganze Zeit schon auf Krawall gebürstet ist und und Grace immer schon so finster anguckt, aber irgendwie auch die anderen mhm. eingeheirateten äh, äh, Frauen dieser Familie sehr, naja, Miss missmutig
0: äh, mm. beäugt. Ja. Sie ist auf jeden Fall auch eine der Figuren, die raussticht. Sonst gibt es so ein paar, finde ich, auch in der Familie, die so ein bisschen sich äh, vermischen. Wobei auch wieder noch ein paar andere ganz unterhaltsam sind. Aber ja, sie ist voll ähm, in der... Ich sag mal, gehört auf jeden Fall zur, zur unmittelbaren Antagonistenriege. Also selbst wenn es jetzt nicht dieses äh, kranke Spiel gäbe, was ja per se eigentlich alle Teilnehmenden äh, zu Antagonisten macht, wäre sie trotzdem halt, wenn es ein, keine Ahnung, Liebesdrama wäre, wäre sie ja. die Figur dieser Familie, die daran interessiert ist, dass sie aber nicht gut genug ist für die, äh, für die Dumas. Ja, Dynastie. so im Sinne von,
2: die wollen dann nur unser Geld haben, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja. Das ist ja auch, auch so ein Thema, was dann hier immer wieder aufgegriffen wird, ne? dass halt viele anscheinend in die Familie einheiraten oder einheiraten wollten, ohne auch teilweise einen großen Hehl daraus zu machen, einfach nur, um halt äh, an das, an den schnöden Mammon zu kommen. Ja,
2: und da sieht man natürlich gleich, das ist auch der Unterschied eben, der wird ja auch so ein bisschen herauskristallisiert, dass äh, Grace, also Samara Weaving, eben nicht deswegen da ist, sondern weil okay. sie wirklich Alex liebt. Und das ist halt der Unterschied vielleicht zu anderen Personen, die dort äh, neu Familienmitglieder geworden sind in den letzten Jahren. Aber das Thema Gesellschaftskritik, André, das ähm, ist natürlich vorhanden in diesem Film. Ne? Klar, hier geht es um reiche Leute, um Kapitalismus, zwei Klassengesellschaft und dass die reichen Leute, wie das ja so oft auch in, in wie Pascal vorhin schon gesagt hat, diesen Manhunt- oder Menschenjagdfilm, die machen eben, was sie wollen, auch jenseits der Gesetze. Ne? Und das ist ja auch alles, finde ich, ganz nett verpackt. Aber es geht im Endeffekt ja eigentlich, über One-Liner und über die, die komplette Überzeichnung der Figuren ja eigentlich nicht hinaus. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo der Film wirklich die komplette Lauflänge ausnutzt, um uns jetzt hier eine, eine bissige Satire, also eine wirklich tiefgründige Satire zu präsentieren. Das bleibt doch dann eher, und das meine ich erstmal gar nicht abwerten, doch eher oberflächlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der clever ist der Film nicht. Nee, das, das nicht. Er ist verspielt, er ist äh, beobachtend, er ist halt gesellschaftskritisch, aber alles im Holzhammer, ne? wortwörtlich. Also, ähm, so, so, so runtergebrochen, wie, wie das Spiel Hide and Seek quasi ist, Fangen spielen, so ist auch der Film. Also, der funktioniert auf so einer ähm, sehr geradlinigen, klaren, vorauspreschenden Ebene und hat jetzt keine doppelten Böden, kein Fourth Wall Breaking, keine, keine irgendwelchen großen ähm, Twists, die irgendwie. Noch ein großes Ganzes herbeispielen. Also, nee, das ist schon alles sehr geradlinig
2: und, und straightforward, ja. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem, ich wiederhole mich da gerne alle paar Wochen, zu meinem Lieblingsthema, äh, den Humor. Also, es ist natürlich eine, wenn man so will, eine Horrorkomödie oder eine Horror-Satire. Ähm, aber ich finde, das ist genau so. Bis zu der Grenze, die ich erträglich finde, finde ich. Also das ist auch ein Film, der funktioniert auch nur so, wie er hier funktioniert, dass er eben nicht zu klamaukig wird, weil er dann einfach nicht mehr funktionieren würde, weil man dann trotzdem die Gefahren irgendwie nicht mehr ernst nehmen würde, und weil man dann vielleicht auch mit hm. Grace nicht mitfiebern würde. So ganz. Und da finde ich, macht er das genau richtig. Das ist jetzt quasi kein pausenloses Gag-Feuerwerk. Es gibt auch irgendwie kein Slapstick oder sowas. Und es gibt so ein bisschen Situationskomik und es gibt, wie gesagt, diese One-Liner, die wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen diskutieren können oder ein bisschen erwähnen können zumindest. Und natürlich diese maximale Überzeichnung der Figuren. Aber er macht jetzt nicht irgendwie ja er hat jetzt keinen Fäkalhumor oder macht jetzt auch nicht macht sich nicht ist nicht albern Pascal würde ich sagen und deswegen funktioniert dieser 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 diese Mischung aus diesen beiden beiden Genres eigentlich ziemlich gut finde ich
0: ja voll ich fand den Humor fantastisch also ich habe mich äh, durchaus einige Male äh, doch habe ich laut Lotlachen, äh, Lotlachen, mein Gott, <lacht> loslachen müssen. Ähm, äh, offensichtliches Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt der eine von den äh, Söhnen, der da auch immer nur so Halbbock auf die Familie hat, der halt mit dieser Armbrust nicht umgehen kann und sich dann irgendwie auf Klo einschwert und erstmal auf YouTube so ja, genau. Wie benutze ich meine Armbrust-Tutorial gönnt? Dann die andere Tochter, die halt <lacht> immer die falschen erschießt, was auch einfach fantastisch ist. Und dann halt aber auch die Art und Weise, und das ist das Gute daran, wie die Familie damit umgeht, das ist auch so ein bisschen dieses... ne, Also du würdest halt davon ausgehen, dass wenn sie irgendwie das falsche Familienmitglied erschießt, dass das erstmal eine große Tragödie ist, aber es wird so ein bisschen im... Ah Mann, gib dir doch mal, hör mal auf jetzt so. Streng dich doch mal ein bisschen an. Was machst du denn hier? Es ist so ein es schreit dir nicht so quasi ins Gesicht, dass das eine Komödie ist und dass du das jetzt hier nicht ernst nehmen sollst, was dich dann irgendwie davon abhalten würde, mitzufiebern. Aber es hat so eine gewisse Z Bös so auf eine zynische Weise bösartig lustig, weil es quasi nochmal diese Perversität dieser über durchaus überzeichneten Familie einfach nochmal durch den Humor ähm, einem ganz gut vermitteln kann einfach, weil es halt, das ist halt, die sind halt so drüber, in, ihrer, in ihrem komischen äh, ja, reichen Familienfilm, dass das halt einfach schon dafür sorgt, also den Humor, also dass du darüber den Humor reinbringen kannst. Und das hilft dem Film dann halt tatsächlich einfach nochmal und ist halt witzig und unterhaltsam.
2: Ja, finde ich auch komplett. Und ich mag auch, dass er dann immer so ein bisschen auch dabei so leicht Foreshadowing auch viel mitarbeitet. Zum Beispiel, als sich da um, Charity und Daniel, die diese so Hochzeitsfotos angucken und, und sie dann so über Grace reden und, und Charity sagt ja dann irgendwie, ja und Grace, sie wird nie Teil unserer Familie sein und Daniel antwortet dann so, erst so so ja im Endeffekt doppeldeutig, weil er sagt, nein, wird sie nicht, weil sie hat eine Seele. Und dann denkt wir erst so, okay, ja, na klar, die Leute sind alle so reich und die haben halt keine Seele mehr, aber er meint meinte, meint es halt im wahrsten Sinne des Wortes am Ende, ne? wenn wir die Auflösung des Films kennen, dass sie quasi eine Seele hat und äh, die die ähm, hm. Mitglieder, das können wir ja schon mal verraten, der, der Familie, äh, Lidomas quasi ihre Seelen an, an Mr. Lebel verkauft haben und deswegen, das, das mag ich so gerne oder auch, dass, äh, Grace eine Führung durchs Haus bekommt und Alex ihn auch sagt, ja, ach hier übrigens, das ist eine Geheimtür und die durchziehen das ganze Haus und du weißt dann irgendwie schon, okay, das wird irgendwie relevant hm. werden, das ist kein Geheimnis, aber ich möchte trotzdem wissen, inwiefern das relevant wird und so eine Sachen und das finde ich, ähm, eigentlich auch ziemlich äh, smart gelöst. Übrigens, die Familie Le die äh, basiert tatsächlich auf äh, andere Familien von, also real existierenden Spieleherstellern, die man durchaus zum Teil auch kennt, von Milton Bradley, von der Company und von den Parker Brothers. Also ich weiß nicht, zumindest aus den 90er Jahren kennt ihr das wahrscheinlich auch noch. Es, waren diese, es gab ja immer MB-Spiele präsentiert, ne? Mm. Kennt ihr es noch wo, mit diesem Bong? Wo ja. die, mit diesem Gong. Und Parker-Spiele gab es ja auch immer. Das war ja quasi die Konkurrenzfirma und die wurden ja dann beide aufgekauft, äh, später, ein paar Jahre später, von Hasbro.
0: Ja, 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 ja. Das daran erinnere ich mich.
2: Ja, aber ansonsten so der Einstieg, André, äh, ist gefährlich, ne, es ja, passiert jetzt erstmal noch nichts Horrormäßiges, noch nichts besonders Spannendes, aber äh, ich finde so das Setting, was sich hier gesetzt wird, was gesetzt wird, ne, wir wissen schon, welche Rolle Grace hier spielen wird, sie wird da wahrscheinlich irgendwie, in welcher Form auch immer, gegen die anderen Familienmitglieder noch sich zur Wehr setzen müssen, in welcher Form auch immer.
1: Ähm, ja, absolut. Also wie vorhin schon gesagt, ich finde, das setzt halt genau die richtige Stimmung schon mal. Ne? Du kommst, du bist du bist direkt gesettet in, dem, in diesem Haus, in dieser Familie. Du lernst schnell irgendwie, was da für eine Stimmung vorherrscht gegenüber ihr, aber auch zwischen ähm, eben den beiden, also zwischen dem werdenden äh, Ehepaar. Du ähm, kriegst die Einatmung recht schnell, wer in der Familie steht, der auch so ein bisschen auf welcher Seite. Ne? Du hast ja die einmal diese garstige Tante, die mit dem Todesblick da schon vom Traualter steht. Du hast halt den, den, den irgendwie netten Bruder, der auch selber halt mal einen abwegig, abwegigen Spruch über seinen eigenen Familienjob, wo du schon weißt, okay, der steht auch nicht ganz grün so. Und deswegen, der Film macht da innerhalb, innerhalb kürzester Zeit ähm, sehr viel äh, Charakterexposition, damit du halt dann auch, wenn es dann recht schnell, recht schnell losgeht, also richtig losgeht mit dem Film, ähm, damit dann auch schon so irgendwie alles, alles aufgestellt ist. Also das Setup ist relativ zügig und. Aber ausreichend, so. Er lässt sich nicht zu viel Zeit, aber genug, damit du halt ähm, einen guten Start hast und dich, ja, abgeholt fühlst und wie gesagt einordnen kannst, wer irgendwie wie ungefähr drauf ist. Das funktioniert halt echt sehr gut, ja.
2: Ja. Und anfangs ähm, amüsiert sich Grace irgendwie noch über diese Tradition, die diese Familie Little hat und ähm, sie spielt dann auch fleißig mit, aber hat irgendwie nach so ein paar, ja nach einer gewissen Weile, in der sie sich da quasi in diesem Aufzug versteckt hat, hat sie dann noch irgendwann genug von dem Quatsch und will das Ganze eigentlich beenden, aber dann muss sie miterleben, dass die Little mit scharfen Waffen jagt auf das eingeheiratete Neufamilienmitglied machen. Und Bräutigam Alex, der versucht Grace noch zu helfen, auch wenn das eigentlich nicht dürfte. Und, und da sind auch noch ein paar andere Familienmitglieder, die ohnehin auch nicht so ganz versessen darauf sind, jetzt bei diesem Spiel auf Leben und Tod da mit vollem oder mit 100% Einsatz mitzuspielen. Aber Grace versteht eben schnell, den Ernst der Lage und stellt sich dann auch so allmählich auf diese Menschenjagd durchs Anwesen ein. Aber das ist eben noch nicht alles, denn auch die Ledomars müssen um ihr Leben fürchten. Zum einen zeigt sich Grace in der Folge äußerst wehrhaft und bringt auch das eine oder andere Mitglied der Familie um, wenn die sich nicht gerade selbst umbringen. Aber zum anderen vermittelt ein alter Fluch, dass die Jäger ihr Opfer bis zum Sonnenaufgang geopfert haben müssen. Andernfalls würden sie selbst sterben. Grace gelingt dann zwischenzeitlich auch fast die Flucht vom Anwesen, doch der Hausbart der Stevens kann sie dann überwältigen und fangen. Ja und André, das ist genau, Pascal hat es vorhin schon mal angedeutet, das ist, äh, was sich da entwickelt, ist eigentlich ein Motiv, ein Filmmotiv, was ich liebe, die Menschenjagd. So Sachen wie aus Most Dangerous Game, wir haben so viele Filme, Running Man, Hunger Games, Battle Royale, Hard Target, The Hunt, äh, Turkey Shut und so eine Sachen, ich liebe das. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so diese Mischung aus, aus ja, äh, tatsächlich auch Versteckspielen, aus, aus Überlebenskampfs, ne? Irgendwie Survival-Film ist da auch mal ganz viel mit drin. Und äh, irgendwie mag ich das total. Ich stehe auf diese Filme und ich kann irgendwie gar nicht den Reiz so sehr zum Ausdruck bringen, aber geht's dir da auch so. Allein schon das Motiv macht einen Film attraktiv, egal wie er erstmal ansonsten ist.
1: Ja, klar, weil es hat natürlich was perfides, ne? Also immer ja schon. Das hat ja, also du hast gerade schon einige Filmbeispiele genannt, aber nimm auch sowas, keine Ahnung, wie im Videospielsektor damals hier das berüchtigte Manhunt oder sowas. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie hat das natürlich eine, eine gewisse einen Reiz, ähm, weil halt immer die Frage ist, warum. Ne? Also, wer jagt wen, aus welchen Gründen? Und wie gesagt, es ist generell ja schon mal eine ganz perfide Ausgangssituation. Und das ist halt hier bei Ready or Not natürlich gemünzt wird mit diesem. Ähm, ja, im Grunde Kinderspiel, nämlich des, des Verstecken und Fangens. Das macht es halt gleichzeitig so perfide, wenn sie dann anfangen, ähm, ja, zu dieser, zu dieser Schallplatte, ja, diesem Hide and Seek-Song, ja, ähm, den fröhlichen Rummel, also ein Rummelplatz-Song, äh, dann plötzlich eben. Aber wie er so mischt,
2: ne? Er ist fröhlich, aber irgendwie wird er gruselig dadurch, ne?
1: Ja, das, der hat so wie bei, das ist ein bisschen wie bei Fallout, das, das klingt so ein bisschen wie so alte 30er-Musik. Die immer so ein bisschen durch diese verrauschte ähm, Produktion immer so ein bisschen weird wirkt. so ja. Und ähm, ja, während, sie, während das halt läuft, dann merkst du halt, ah, okay, alles klar. Und sie, sie greifen halt zu den Waffen und, und holen da irgendwie eine, eine Axt von der Wand und halt Gewehre. Und äh, du merkst ja allein auch schon, wenn sie halt diese Karte zieht, so sie ist so, ah, wir müssen verstecken spielen, ne? so völlig unbedarft und alle im Raum sind so. Ah, shit. <lacht> here, here we ja. go. Here we go again. Ähm, das ist halt schon super. Und wie gesagt, dass du, dass du das verknüpfst, diese, diese, dieses Thema, diese Thematik des, des man der Menschenjagd, ähm, mit diesem Kinderspiel. Und sie ist halt ahnungslos bis zum gewissen Zeitpunkt. Das macht es halt schon sehr perfide, ja.
2: Ja, das ist, äh, ich mochte das auch, dieses genau, sie zieht die Karte und denkt so, ach, oh, ja. Heiden Sieg eben und du, du siehst dann so, wie die Kamera so eine Runde macht um die Gesichter der Familienmitglieder und alle ja. reagieren so ein bisschen anders. Einige denken sich, oh Gottes Willen, und weil es stellt sich ja später raus, dass es quasi, und das ist vielleicht auch wieder so eine Frage der Logik, Pascal, können wir uns auch noch aufheben für später, äh, warum da jetzt nur eine Karte bei ist, die quasi ein Zong ist, mhm. sozusagen. Ähm, das macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn, irgendwie, dass das dann gefühlt eben nur alle 30 Jahre vielleicht mal vorkommt, so wie in diesem Fall. <lacht> Fand ich auch ein bisschen seltsam, aber. Naja, es, ist ja,
1: es ist ja keine Karte. Also die, die wird ja scheinbar durch Geisterhand bedruckt. Ja, ja. Und halt der, ähm, wie heißt er nochmal, Bale, ne? Der ja, entscheidet okay, das ja. quasi, wann er wieder Bock hat.
2: Ja, aber es gibt ja irgendwie eine Auswahl irgendwie mhm. von, von, von zwölf Spielen oder irgendwie oder acht Spielen oder sowas und nur eine ist quasi, die in einem Blutbad endet, sozusagen. Das
0: mit der Geisterhand habe ich jetzt auch nicht mitgeschnitten. Für mich war das quasi so eine so eine, diese Kiste ist halt so eine Art ja, Shuffle und zufällig eine Karte rausgeben. Ja, aber es ist ja eine leere
2: Karte gewesen und sie wird quasi bedruckt von den Würfeln. Genau, Würfel. die
1: wird in dem Würfel quasi erstellt. Das soll halt auch so ein bisschen mystisch, mhm. mystisch sein.
0: Ja, okay. Ja. ja. Ja, ist halt die Frage. Also, also, also man, man muss sagen, also als äh, Zuschauer natürlich zu dem Zeitpunkt weiß man jetzt ja nicht, dass es einen Geist gibt oder sowas und denkt sich dann natürlich wahrscheinlich, dass es irgendeine mechanische, ja. Ein Trick, äh, ja. Ein Trick irgendwie und ist, also genau, es wird einem suggeriert, dass es quasi wie gewürfelt ist, also wie ein Zufall, was da auch mal, was ich ganz spannend fand, ich, ich habe mich jetzt aber, es sind nur so ein paar Sachen, wo ich sag immer noch so, so kleine Fragezeichen habe, die muss ein Film das, also das würde ich mir jetzt gar nicht ankreiden, dass das nicht erklärt wird, aber ich will dann wissen, so, ah, wie hoch ist denn die Chance, So ist das jetzt quasi eine Karte aus 32, 56, keine Ahnung, so, wie viel, wie, wie wahrscheinlich ist das denn, aber
2: naja. Ja. Was, äh, was ich ja spannend finde, ist dann wirklich, dass, das haben wir eben schon angedeutet, so ein bisschen, ist eben diese Situation in der Familie zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Manche haben eben Bock, manche gehen da mit vollem Einsatz voran. Ne? Wie gesagt, die Tante, die ist da halt richtig scharf drauf und die sah, hebt ja auch jegliche Zweifel aus, die vielleicht mal aufkommen könnten. Irgendwie ne? Ist es wirklich richtig, was wir hier machen, so weiter? Und dann, Natürlich. Und dann haut sie da wieder, was hat sie da für eine Waffe? Diese, Diesen, was ist denn das? So ein, ja, ja, es ist so eine Art Beil, mal. aber. Könnte auch aus Bloodborne sein. So eine, sein oder so eine so. Pike, irgendwie wie
1: so eine Helle Bade oder
2: sowas. Ja, 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 ja mhm. genau. So, ja. Und, und dann sind natürlich so Leute wie Daniel, der ja ohnehin schon die ganze Zeit immer so sehr zynisch unterwegs ist dort, der dann aber später auf einmal dafür umso euphorischer ist und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Art Spannung, Pascal, ne die da entsteht. Wer könnte Grace denn tatsächlich helfen? Wer spielt falsch? Wer spielt erst gut mit ihr und dann später ein böses Spiel mit ihr? Das ist durchaus ein Punkt, aus dem sich Spannung generiert, ne?
0: Ja, voll. Auch weil vielleicht mit dem Personal
2: ist, noch natürlich auch noch im Haus.
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall etwas, was der Film gut macht, was auch voll zu diesem Subgenre, was du eben beschrieben hast, so der ja, Manhunt, Menschenjagdfilme halt, ähm, finde ich, dazugehört, was halt aus dem Battle Royale ausmacht. Dass du halt, du hast dann theoretisch zwar jetzt irgendwie von den Spielregeln ähm, vorgegeben, wer theoretisch wen töten wollen sollte. Aber das heißt jetzt in einem guten Film, und so empfinde ich den hier, dann ja nicht automatisch, dass halt jede Figur dem auch hundertprozentig folgt. Und es ist genau, wie du gesagt hast, du hast dann halt hier zum Beispiel den Bruder, der offensichtlich mindestens ähm, nicht wirklich happy mit der Situation ist und zwar auch trotzdem weiß, er muss irgendwo mitspielen, aber er guckt dann, ob er die Regeln für sich ein bisschen dehnen kann und ihr dann auch noch mal hier und da ein bisschen Vorsprung gibt, damit auch er vielleicht nicht gerade der sein muss, der dann ähm, ja wirklich unmittelbar für den Tod verantwortlich ist. Und dann hast du halt, ja, mit der Armbruch zum Beispiel beschrieben, den du auch mal so ein bisschen nicht richtig einschätzen kannst. Der wirkt ein bisschen wie ein Arschloch, aber auch jetzt nicht wirklich so krass hinterher den Quatsch hier mitzumachen. Und was ich ganz cool finde, dadurch, dass es ja auch offensichtlich so eine Art dieses Konzept, dieses ähm, Glaubens daran der Familie, dass sie sterben, wenn es schief geht, was ja aber offensichtlich noch nie passiert ist, denn die Familie lebt ja noch, natürlich halt auch so wird zwar von den Figuren, wie du gesagt hast, krass runtergedrückt und dann wirklich, also die meisten glauben es schon irgendwie, ne? Sonst wird sich ja auch niemand offensichtlich des Mordes schuldig machen. Ähm, oder es zu versuchen zumindest. Aber natürlich gibt es auch Zweifel. An. Und dann denkt man manche auch so, ja, aber come on, Leute, wir sterben doch nicht wirklich, oder? Das ist hier mir so ein Gag. <lacht> ähm, und es ist super, das macht das macht die ganze Figurenkonstellation sehr dynamisch. Du hast jedes Aufeinandertreffen der Figuren ist irgendwie ähm, ja, interessant, weil, wie gesagt, es halt irgendeine Dynamik gibt dann, die du bis dahin noch nicht gesehen hast. Und das ist cool, das mag ich sehr.
2: Ja, ein Großteil des Films ähm, wurde, äh, also von diesem Interieur, in der Casa Loma in äh, Toronto, in Kanada gedreht und das ist ein Gebäude das unter Denkmalschutz steht und auch Museum heutzutage ist, was auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, also das kann man sich angucken, da wurden auch schon andere Filme gedreht, Crimson Peak zum Beispiel ähm, und der erste X-Men-Film zum Beispiel auch und ähm, da gibt es tatsächlich auch diese Geheimgänge, die wir dort im Film sehen, die gibt es auch in dem Gebäude und für die Dreharbeiten, weil wie gesagt, Denkmalschutz konnte man da jetzt auch nicht so voll riot gehen in dem gebäude also im schlafzimmer dort zum beispiel da durften keine kerzen angezündet werden und es durften auch keine möbel oder dekorationsgegenstände angefasst werden also da wurde ähm, sehr penibel darauf geachtet aber andere gleichzeitig ist es natürlich erstmal nur ein haus und das muss man als Setting natürlich auch erstmal ordentlich in Szene setzen, aber vor allem natürlich auch nutzen. Ne? Und ich finde, der Film macht das eigentlich ganz gut, finde ich, weil er eben auch mal nach draußen geht, in die Außenbereiche oder in die, in die Tierbestallungen und so weiter und auch die Räume zumindest so aussehen lässt, als wären es viele, viele Räume, die da zur Verfügung standen. Aber wie gesagt, das gelingt auch nicht jedem Film. Ne? Einfach nur so ein Haus und dafür so 90 Minuten lang äh, für Unterhaltung drin zu sorgen. Ne? Ähm,
1: nee, im Gegenteil. Also daran scheitern die meisten Filme. <lacht> ja. Also es gibt gerade im Horrorbereich natürlich so viele Haunted-House-Filme oder eben an, Filme anderer Genres, die sich auf ein Haus beschränken oder eben ein kleines Areal irgendwie. Und äh, das kann halt schnell nach hinten losgehen, wenn du halt nicht viel zu erzählen hast, wenn du halt einfach nicht inszenieren kannst, wenn du keine Ideen hast, wenn du nicht ein bisschen kreativ bist, wenn du kein gutes Pacing hast. Es gibt nichts Schlimmeres in Horrorfilmen, als irgendwie Leute auf der Flucht dann verstecken sie sich irgendwie in einem Haus in einem Raum. Oder sowas. und Das ist dann für 30 Minuten. Und Radionet net Not hätte da ganz easy dazugehören können. Wenn da halt nicht so fähige Leute hinter hinter, hinter Kamera und auf dem Regiestuhl gewesen wären. Ähm, Sodass da halt immer Tempo reinkommt. Aber klar. Ähm, so denn, also das Haus an sich ist ja auch ein Charakter in dem Film. Weil das ist ja. natürlich sehr opulent. das ist sehr groß. Es ist aber auch geil eben Szene gesetzt. Es ist geil ausgeleuchtet. Du hast, ähm, du hast diese Geheimgänge. Du hast dann diese Küche. Du hast diesen, diese, diese, Lastenauf, diese Lastenaufzüge, dieser diese, Essensaufzug. Ähm, also du hast so viele verschiedene Versatzstücke da drin, die irgendwie auch immer beim Film Thema sind. Du hast dieses, dieses Spielzimmer, den Billardtisch und so weiter. Ähm, und das wird alles irgendwie mal eingesetzt oder genutzt oder zumindest thematisiert oder sowas. Von daher, das Haus ist halt nicht einfach nur Schauplatz, so, es ist schon essentiell auch ähm, essentieller Bestandteil des Films. Und deswegen funktioniert es halt auch. Aber klar äh, wenn du halt so was nutzt oder also viel der Film der Film hier tut es ja weniger aus Budgetgründen, sondern weil das das Setting sein soll. Viele Filme ähm, machen das ja auch, um halt zu kaschieren, dass sie nicht viel Geld hatten, sondern lieber eben in drei Zimmern drehen quasi. Und das kann ja auf die Füße fallen, aber das ist halt hier nicht der Fall.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja, und wir erfahren dann so ein paar Dinge natürlich, ne, die dann schon mal auch wieder hier muss auch noch auf, um die Story gleich so ein bisschen aufzudrögeln, auf dröseln, auf Sinnhaftigkeit zu prüfen. Ähm, dass eben dass der Familienreichtum auch eben entstanden ist auf Basis des Einflusses des Teufels. Das ist natürlich auch wieder ein, ein bekanntes Motiv, ne, Pascal? Also der Teufel, und der verspricht dir was, wenn du dann das und das erfüllst sozusagen und dann gelangst du zu großer Macht oder zu großem Reichtum. Aber das fällt den Leuten dann meistens irgendwie später auf die Füße, so wie in diesem Film. Aber es ist letztendlich ja trotzdem ein Horrorfilm und äh, der wird natürlich auch an seiner Horrorebene so ein bisschen gemessen, Pascal. Wie würdest du sagen, verhält er sich da? Fandst du den irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie gruselig oder atmosphärisch oder zumindest spannend irgendwie auf die eine oder andere Weise? Wie Gut, spatter szenen gibt es natürlich auch noch. Die wollen wir natürlich nicht verschweigen an der mhm. Stelle. Wie würdest du den Film da einschätzen in dieser Hinsicht?
0: Ach, ach, gruselig, schwierig. Es ist halt, ja, es ist irgendwie ja, ich, ich, ich bin grundsätzlich dabei, zu sagen, dass es ein Horrorfilm ist. Aber auch wenn er jetzt, finde ich, nicht ähm, ja, am ehesten dann noch vielleicht so ähm, aus dem ja, Home Invasion oder vielleicht sogar aus dem Slasher-Bereich sich dann halt da die Horrormotive schnappt und sie hier einsetzt. Und das funktioniert alles ganz gut. Wiederum muss ich dann aber schon sagen, dass der Comedy-Part dann bei mir dafür sorgt, dass es dann, wenn er noch auf der Spannungsebene und dann würde ich schon fast eher, es ist kein Thriller aber so ein bisschen in die Richtung, ähm, so auf der Spannungsebene holt er mich mehr ab als auf der Horrorebene. Weil der Horror wird dann tatsächlich von, von dem von dem komödiantischen Aspekt eher unterwandert. Das haben halt, finde ich, auch viele Horrorkomödien. Also ich, ich, es gibt viele Horrorkomödien, die ich sehr, sehr mag. Ich mag den Film jetzt hier auch. Ähm. Aber das sind dann selten Filme, die für mich wirklich ernsthaft auf der Horror-Ebene funktionieren. Und das ist dann hier auch nicht der Fall. Deswegen ähm, habe ich jetzt nicht krass Angst um unsere Hauptfigur. Fieber aber durchaus mit. Verhält sich so ein ähm, bisschen, ja.
2: so ein bisschen wie also bei mir ist es so ein bisschen so wie Kevin in the Woods zum Beispiel. Ne? Also der hat natürlich diese Elemente, die theoretisch gruselig sein könnten. Aber ich will auch ja. gar nicht sagen, dass diese Humorebene denen im Wege steht. Gar nicht. Aber der Film hat das nicht unbedingt darauf ausgelegt, hier gruselig zu sein. Der hat auch keine Jumpscares. Ähm, der hat eher so ein paar fiese Szenen. Ne? So schmerzhafte Szenen zum Beispiel, als Grace sich da später dann aus dieser Grube befreien mm. will. Und, und die Hand sich durch diesen Nagel bohrt. Die sind halt fies, diese Momente. Und die tun auch weh. Oder auch als, als, als diese Dora da ja im Fahrstuhl da eingequetscht wird von, von, von beiden Seiten. So diese splatter Szene die vorhin sind, das ist fies. Aber André, das ist jetzt kein gruseliger Film. Also könnte man eigentlich schon sagen, wer ein bisschen Gewalt ab kann, aber wie gesagt, das ist alles im Rahmen auch, würde ich sagen, ist das durchaus auch ein Film für Leute, die eher sich leicht fürchten oder leicht erschrecken, den könnte man eigentlich gucken, ne? Für
1: die Leute. Äh, ja, auf der Ebene ja, aber natürlich trotzdem so ziemlich rabiat, ne? Also ähm, ist auch kein. Ist, ist also jetzt keine Splatter, Splattergranate, aber er hat schon einige Härten und einige brachialere Szenen, die dann also zart Publikum auch schon wieder vielleicht too much sein könnten. Ähm, ja, aber auf der, auf der Horror- oder gar Gruselseite geht da halt wenig bis gar nichts. Das stimmt, gebe ich, geb ich vollkommen recht. Ähm, es ist eher die Anspannung. So, Ich finde halt trotz der, trotz der Comedy-Momente oder der, der lustigen oder satirischen Momente, äh, finde ich, hörst du nie auf, mit Grace mitzufiebern. Weil ich finde schon, dass der Film immer noch irgendwie offen lässt, dass es, dass es doch vielleicht schlecht für sie ausgehen könnte. Also weil jeder Fluchtversuch ja trotzdem immer noch mal scheitert, ähm, es, es kommt immer was in die Quere oder jemand kommt in die Quere. Und ich finde nicht, dass der Film es ihr, da, ihr dazu einfach macht, sondern sie macht schon echt viel durch, sie kriegt ordentlich was ab, ja, sie wird irgendwie angestochen, angeschossen, äh, die Nagelszene gerade schon erwähnt, so, sie, sie kriegt schon ordentlich, ordentlich was, was drauf, so, es ist, ist nicht, dass sie, dass, dass sie eine Plot-Armor hat, ähm, von daher finde ich, hat der Film ein gutes Händchen dafür, trotz allem die Waage zu halten, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Ähm, bis, ja. zur, bis zur Schlusspointe quasi. Aber ja, so richtig Horror, sodass du wirklich irgendwie, ähm, ja, schockiert oder gegruselt bist oder so, passiert
2: eigentlich im nicht, nein. Ich bin da, bin da komplett bei dir. Ich finde, das ist neben, neben Samara Weaving, ist das die große Stärke des Films, dass er wirklich diesen Spagat schafft. Ja, er ist sehr humorvoll. Er hat wirklich Szenen, wo man echt schmunzeln kann oder Pascal auch, auch, auch laut lacht. Ähm, aber gleichzeitig verhindert das nie, diese Anspannung oder diese Spannung, die du empfindest, dass du eben mit, mit Grace mitfieberst, dass sie das schafft. Ne? Du bist die ganze Zeit dabei und, und bist auch äh, emotional involviert. Du fieberst wirklich mit äh, und bist angespannt mit ihr zusammen und das äh, schließt sich nicht gegenseitig aus. Und das schaffen aus meiner Sicht nicht so viele Filme und ähm, das macht er wirklich gut, muss ich sagen. Aber ja, Pascal, kommen wir jetzt äh, zu dem Thema, was wir jetzt schon mehrfach angerissen haben, so ein bisschen die Story, das Storytelling, die, die innere Logik, wie gesagt, wir sind uns ja glaube ich einig, ich meine, wir reden, ne, ich haben es ja schon an vielen Stellen erwähnt, bei anderen Filmen, wir reden hier immer noch über Horrorfilme, das ist natürlich eine Sache, die auch viel mit Fantastik zu tun hat und muss nicht unbedingt glaubwürdig sein, wir wollen ja manchmal auch einfach Sachen sehen, die wir sonst nirgendwo anders sehen können, zum Glück auch teilweise, nicht in der Realität und deswegen muss man da bei Horrorfilmen auch nicht so streng ins Gericht gehen, aber der ist natürlich, ja, der hat natürlich hier eine übernatürliche Ebene auch, aber eben auch eine realistische Ebene und da habe ich mir schon so ein paar Fragen gestellt irgendwie und dann dachte ich auch wieder, ach, eigentlich sollte ich mir diese Fragen gar nicht stellen, weil das irgendwie doch schon ziemlich großer Unfug ist, der hier erzählt wird irgendwie. Also die Prämisse an sich ist ja erstmal witzig so, die dort aufgestellt wird, aber umso mehr man sie hinterfragt, desto löchriger wird sie. Und ich habe mich auch so gefragt, so wie gesagt, erstmal das mit dem mit der Zeit. Ja, André hat es schon gesagt, das ist natürlich, wie gesagt, das macht der LeBail zum Beispiel. Aber warum da jetzt irgendwie gefühlt äh, zehn Spiele bei sein müssen, bei denen nichts passiert? Also, was hat der LeBail davon? Das verstehe ich nicht so richtig. Ähm, ich habe mich auch gefragt, warum man denn jetzt äh, aus Alex' Sicht quasi. Ähm, Grace in diese Situation bringen muss und so. Ich weiß nicht, ich bin da bei manchen Sachen nicht so ganz hintergekommen und dachte so, lieber nicht weiter hinterfragen. Auch den Punkt, den du vorhin angesprochen hast.
0: Ja. Ja, also der Film lässt viele Fragezeichen ähm, unbeantwortet. Also auch einfach viele Fragen. Ähm, äh, ich finde, er machte das aber mit so einer gewissen Ignoranz, die ich fast schon wieder respektiere, weil es sind so, finde ich, halt offensichtliche Punkte, wo es einfach quasi dem Konzept des Films schwer fallen würde, auch überhaupt also da irgendwie eine vernünftige Erklärung für zu finden. Wie zum Beispiel genau, was ich gesagt habe. Es ist halt, wir reden hier von einer Hochzeit. Ähm, wir haben jetzt nicht viel Vorgeschichte des Ehepaars irgendwie mitbekommen. Aber natürlich ist es irgendwo seltsam, wenn du eine Hochzeit hast, ähm, dass dann quasi auf der einen Seite ausschließlich die Familie des Bräutigams und die Ehefrau da ist und wieder ihre Freunde oder ihre Familie und auch anscheinend jetzt der ähm, Bräutigam nicht viele Freunde, oder sagen wir mal, er gar keine Freunde mitbringen konnte. Also es ist eine sehr, sehr ähm, seltsame Hochzeit- Konstellation, aber natürlich wahrscheinlich einfach aus Sicht der Menschen, die das geschrieben haben, ja, was willst du halt machen? So, du kannst, Wenn das Setting halt ist, dass du quasi die Frau und die Familie hast, du hättest das irgendwie umständlich noch hinbiegen können, zu versuchen, im Sinne von ja, und dann sind halt die Freunde alle abgereist und die sind da geblieben. Das ist halt irgendwo auch Quatsch. Das äh, Ding ist halt, ich
1: kann es kurz das Ding ist halt, wenn du halt äh, die Szene siehst am Anfang, wenn sie da vom Altar stehen, sich küssen. Und sich dann die Kamera dreht. Da sitzen halt bestimmt 50 Leute. Und die sind dann nachher ja eigentlich mehr da. Da sind hm. ja deutlich mehr Leute. Die siehst du danach ja. halt nie wieder. Das stimmt. Ja.
0: Okay, das ist mir dann tatsächlich gar nicht so sehr aufgefallen, Nur wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich das am Anfang ausgeblendet. also vielleicht Die, guck, du auch die, guck, recht, ja, die guckt ist am
1: Anfang aus dem Fenster, da siehst du, wie die aufbauen. Da stehen ja bestimmt so 30 hm. Stühle rein oder sowas. Nein, nicht so viele, aber ich glaube, ah. das soll mal zwölf sein. Und mal irgendwie ah, okay. sechs, sieben Stühle. Also da sind bestimmt 50 Leute oder so. Also sitzen deutlich mehr Leute, als man überhaupt sieht, ähm, aber ja, warum die nachher alle weg sind und dann nur eben äh, Grace zurückbleibt ja. und der enge Familienkreis
0: von ihm, das wird nicht erklärt, genau. Nee, ja, okay, ähm, ja, also genau, wie es jetzt konkret äh, auch ganz konkret ist, auf jeden Fall, ja, es ist, äh, da, da nimmt sich der Film halt die Freiheit einfach auch, weil es gibt ja gar keine richtige Feier zum Beispiel, also du hast ja recht, so, also auch angenommen, dass da jetzt noch ihre Freunde waren, wer fährt denn auf eine Hochzeit, um quasi einmal zu sagen, und jetzt haben sie ja gesagt, und dann sagen sie, okay, ich stecke ins Auto, ciao. Das ist Weil, ja auch wieder
1: halt, ne? da ist halt dann die Hochzeit, ja. ist ja halt bei Tag und dann quasi ist der Schnitt und dann ist Nacht. Und dann ist halt, dann kommen sie hoch und sind erschöpft. Also die haben den mhm. Tag scheinbar gefeiert, aber den sieht man quasi nicht, genau.
0: Ja, ja genau. Ähm, ja, und dann halt, ja, insgesamt viele Fragezeichen, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, Chris, ähm, weshalb wir halt irgendwie in diesem in dieser Spielkiste x also eine Anzahl an Spielen haben, die halt so unspektakulär sind, wie sie halt sein können, irgendwie Schach oder Dame. Und dann halt das eine Spiel, das, ähm, ja, dann quasi, äh, wo es um Leben und Tod geht, äh, das wird nicht wirklich beantwortet, aber ich bleib dabei, halt, der Film ist vergleichsweise gut da drin, sich damit jetzt halt nicht super die Steine irgendwie in den Weg zu legen, sondern das halt einfach, er nimmt ja, also er fordert es ein bisschen ab, dem Publikum, dass du quasi sagst, okay, ich nehme das alles hin, ich hinterfrage lieber nicht zu so viel, aber wie es dann halt ein Film, der das gut macht, schafft. Dieser ist halt auch, dass dich dann über ähm, quasi darüber, dass immer was passiert, dass er dich unterhält und dass du halt mit Fiebers, wie wir gesagt haben, kommst du auch zumindest während des Guckens nicht wirklich dazu groß, was zu hinterfragen. Vielleicht hier und da am Ende ein bisschen. Ich fand auch wenn wir auch über Storytelling jetzt geredet haben, hier und da manchmal so ein bisschen Foreshadowing und so ein paar expositions irgendwie ein bisschen künstlich reingeworfen. Ich weiß auch, ganz am Anfang, obwohl man sich ja schon denken kann, okay, äh, es wird irgendwie mit dem Spiel zu tun haben, wurde schon mal die eine Karte angeteased. Und dann ist es auch so ein bisschen schwammig, warum jetzt ihr Alex halt so Ja, man es ein bisschen nachvollziehen, warum er ja nichts gesagt hat, weil er dachte, okay, komm mal, die Chance, dass, es, dass, es, dass wir nie darüber reden müssen, ist vergleichsweise hoch. Andererseits ja, Aber sie hätte ja auch sie dann sie ja theoretisch auch die da beim nächsten Mal selbst mitmachen können. Genau. Müssen, ja. ja. Genau, das ist halt auch so ein Ding. Und, äh, ey, und also das Hauptding ist wahrscheinlich so: Hey, hier ist eine Familie, die theoretisch bereit ist, alle x Jahre jemanden umzubringen. <lacht> Vielleicht könnte das ja die Polizei. <lacht> interessieren. <join> us. <lacht> ja. Ähm, ne? Also dass halt das, dass sie dieses Morden anscheinend auch so ja, hinkriegen. I don't know. Ähm, da ist der Film halt, der hat. Sie sind doch rich, halt,
1: können alles verstecken. Ja, verdecken.
0: stimmt. Ja ja, der lebt in seiner kleinen Welt und man darf da nicht so viel hinterfragen. Und ja. Ja, was, 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 was... Den, Kritikpunkt,
1: aber er macht's gut. Sorry. Ähm, gut. Ja, was den Mann halt angeht, das Ding ist halt, das, die Story, der Storyverlauf des Films zeigt ja auch ganz klar, wie zerrüttet er ist, ne? Ähm, mhm. Er steht halt ja ganz krass so zwischen seiner Familie und eben seiner Frau. Beziehungsweise am Anfang sagt er ja selber immer so, ja, er ist alles Verrückte und wenn wir das hier durchgezogen haben, lass uns abhauen und weit weggehen und keine Ahnung. Also er macht, mag, mag seine Familie eigentlich nicht und sagt, die sind alle bescheuert und, und ähm, unausstehlich. Aber wenn es drauf ankommt, dann merkt er halt doch, wie sehr er so seine Familie natürlich trotzdem, also es ist immer noch Familie, ne? Und wie sehr mhm. er sie liebt und so weiter. Und ich glaube halt, das ist auch so das, was, was da mitschwingt so ein bisschen, so dieses ähm, ich, will, ich, ich liebe diese Frau, ich, muss, ich, muss sie, ich will sie heiraten, dafür muss ich aber halt mich an die Rituale meiner Familie halten. Ähm, möchte sie aber gleichzeitig komplett eigentlich fern von all dem Quatsch halten. So. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, das ist, es geht, glaube ich, da sehr viel um seine, um seine Zerrüttetheit, so, ähm, warum mhm. er das ihr nicht sagt und so weiter. Und das das, das habe ich immer so rausgelesen. Es geht da sehr viel darum dass er da so zwischen den Stühlen so steht und er sich einfach nicht entscheiden ja. kann, will er jetzt 100% seine Familie und diesen ganzen Quatsch mitmachen oder will er, will er sich bloß schnell verp verpissen irgendwie. Und das ist, glaube ich, dieses, 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 diese dieses teil da, ähm, warum er das einfach nicht, nicht raushaut ja, ja. einfach. Er
0: sagt ja auch, also er sagt ja einmal auch sogar dann, als sie das erste Mal dann drüber sprechen und die Kacke schon am Dampfen ist, dass quasi sie ja nur geheiratet haben, weil sie es wollte. Ich nehme auch mal an, dass er Natürlich, ne, einfach auch ein gutes Interesse daran gehabt hätte zu sagen, so, hey, ja, verkauft, dann sind wir ja zusammen beheiraten, nie. Ja, genau, dann äh, muss ich nicht umbringen. Das uns ja keiner. Aber das müsste er halt irgendwie wieder verkaufen können, warum er das nicht will. Und das geht wieder nicht, ohne zu erklären, was denn mit der Familie los ist. Und ja, das ist ein ganz, eigentlich ein ganz cleveres Dilemma. Genau, aber, würde,
1: aber das meine ich halt. Ne? Und würdest du, würdest du das ja. aber alles irgendwie auf einer Erzählebene erklären, dann wäre der Film ja, völlig ja. Zer, zer, zerstört irgendwie, dann wäre alles zer, das stimmt. zerfasert. Und von daher finde ich auch finde ich, finde ich, klar, man, also, das ist ja die Krux des ganzen Films, so. Wenn du bei Ready or Not über die ersten 20 Minuten stolperst, ist es vorbei. So, wenn dich das so stört, dass du nicht mehr reinkommst, dann ist, ist du ihn nochmal durch. Aber ich finde eben auch, dass der Film alles dafür tut, damit er es dir so
2: einfach wie möglich machen kann, nicht drüber nachzudenken. <lacht> Ich finde noch ein paar Situationen, die ich nicht unerwähnt lassen will, die ich noch ganz nett fand, so an, an kleinen Szenen. Natürlich erstmal, dass die sich gegenseitig da auch über einen Haufen Ballern inklusive Personal und dann auch wie mit dem Personalgeneral umgegangen wird dort. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, als eine von, von den ähm, Haushälterinnen dort äh, getötet wird. Denn Clara war das, glaube ich, ne? Da mm. sagt, sagt doch... Fitch sagt doch, glaube ich, noch, Clara ist tot. Ach, die mochte ich von denen am liebsten irgendwie. Das war auch so <lacht> eine, eine, eine fiese Szene und auch was, auch was, der, was, was der, Vater dort erzählt, als äh, er angesprochen wird auf die Masken in den 80ern, so die Traditionen, die man früher hatte und ob man die einhalten sollte zusammen mit der Tante. Ne, da diskutieren sie ja mhm. noch. Und ach, die Masken, ja, das war halt ein Ding in den 80ern. Ne, so, das fand ich ganz witzig und auch, wie er dann so sich beschwert irgendwie, dass so langsam der Morgen anbricht und er sich aufregt, wann das dann endlich mal vorbei ist, weil er um acht beim Golf sein muss. So, so diese ganz kleinen so, da, das, das, das habe mir gefallen, diese kleinen so, ne? Das ist wie gesagt die Art von, in Anführungszeichen, Gesellschaftskritik, die der Film halt gerade doch so verträgt, ne? Ohne, dass es jetzt irgendwie ausartet oder so. Und ja, vor allem sind das jetzt
1: nicht so riesen Karlauer, die so vorbereitet ja. werden, sondern einfach so kleine Nebensätze, die halt einfach so fallen.
2: Ja. Ja. ja, Die reißen nicht raus, das sind einfach zynische Bemerkungen so, das ist, äh, ja, genau. Und ich mochte die Szene, ähm, tatsächlich als, als die Grace-Verwandlung sozusagen, die ist auch toll inszeniert, finde ich, als sie quasi ihr Hochzeitskleid sozusagen, äh, zum Teil abreißt, um sich quasi als Rambo, Ramboine dort, ähm, oder ja, Rambo, Heroine, ja, beides, ähm, äh, zu verwandeln und auch mit ihren gelben Chucks, die äh, übrigens, äh, die, äh, die gab's gar gibt's gar nicht mehr mittlerweile, die gelben Chucks, also sie mussten sie tatsächlich ähm, für den Film lackieren damit sie diesen Look haben. Und auch das äh, Hochzeitskleid irgendwie, da gab es irgendwie 17 verschiedene Versionen davon, die dann äh, im Laufe der Nacht sich eben logischerweise dann äh, verändern. Also das äh, fand ich irgendwie cool. Die sah halt, muss man ja auch einfach, darf man ja auch so sagen, Pascal, ne? Also Samara Weaving sah einfach auch cool aus in diesem Outfit, ne? Gerade noch mit den Turnschuhen dazu und so. Das hat man ihr dann irgendwie auch abgenommen, diese Verwandlung nochmal. Sowohl also äh, erzählerisch, inhaltlich, als auch, äh, also charakterlich, als auch äh, optisch, ne?
0: Mm, ja, voll. Ist ein super cooler Style, ist einfach eine starke Ästhetik, ne? deswegen ja auch auf dem Cover einfach direkt einen Hingucker, finde ich. Äh, wenn du halt siehst, ah, okay, krass, da hat sie den Patronengurt um in ihrem Hochzeitskleid. Ja. Das ist, äh, hat eine, ist eine ganz eigene Ästhetik, ist klasse. Und das halt dann noch in diesem Setting, in diesem alten ähm, Herrenhaus, fantastisch. Und diese kleinen Kontraste habe ich auch geliebt. So, wenn man dann irgendwie sagt, zieh deine Schuhe an und dann zieht sie die gelben Chucks raus, muss ich auch schmunzeln und dachte so, ja, geil. Das ist äh, so ein Geiler, kurioser Kontrast da drin, den mochte ich auch sehr.
1: Ja, vor allem, wie sie es noch kommentiert dann, ne? wenn sie dann vorm Spiegel steht und sieht sich da mit dem Fett, mit dieser fetten, mm -hmm. sind, was ist das eigentlich was ist das für Elefantentöter? Das ist eine Patrone, ist ja größer als ihr Kopf irgendwie. <lacht> äh, mit diesem Patronengurt und den abgerissenen Hochzeits, also sie reißt ja diese Schärpe ab, ne, damit sie nicht drüber ja. stolpert quasi. Und diesem abgerissenen Kleid und den Sharks, da steht er vorm Spiegel und meint mir so: Alter, <lacht> was ist <denn> hier <lacht> los?
2: Das ist halt richtig gut. Ja, komplett. Aber. Letztendlich äh, bereitet die Familie dann eben doch dieses satanische, diese 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 Opferungszeremonie an Grace vor, aber sie schafft es sich erneut zu befreien ähm, letztendlich und dann bricht der neue Tag an und die Familie und auch wir als ZuschauerInnen wissen nicht so recht, ob der Fluch jetzt tatsächlich dafür sorgt, dass alle Familienmitglieder sterben ähm, und das Ganze scheint sich dann auch zunächst als Irrtum herausgestellt zu haben, was die völlig, die Situation dann völlig absurd macht. Weil man dann, die, du merkst es den, den Figuren dann auch an, die sich so angucken und denken so, okay, was haben wir jetzt eigentlich hier gerade die letzten Stunden veranstaltet? War das jetzt alles totaler Quatsch? Weil alles Quatsch war. Ähm, und dann gerade als, als die Tante, weil sie sagt, das ist mir jetzt auch egal. Und dann will sie halt Grace dann noch Haupt mit ihrer, mit, wie, wie ist die Waffe noch, André? Wie hast du vorhin genannt?
1: Ja, so eine helle Bade, glaube ich. oder
2: sowas. Ja, ja. Und, und gerade als sie dort ansetzen will zur Enthauptung, zerplatzt ihr Körper in alle Einzelteile. Und das Spiel setzt sich dann mit den anderen Familienmitgliedern fort. Einer oder eine nach dem oder nach der anderen wird dort, also der Körper pff, explodiert, zerplatzt. Und dann steht auch noch das Haus irgendwann in Flammen. Und wir sehen nur noch, wie Grace blutüberströmt das Haus verlässt, sich dort auf die Treppe setzt und sich einfach, man kennt's, einfach eine Zigarette ansteckt und uh was war das für eine Nacht sozusagen, ne? Also, ein Ende, Pascal, das äh, durchaus, äh, ja, zu dem, was wir anfangs gesagt haben, kannst du dir sicherlich auch vorstellen beim Fantasy-Filmfest, ne? dass das Publikum da, mhm. jetzt nicht sagen, Riot gegangen ist, aber doch sehr amüsiert war und laut gelacht hat und, ähm, sich sehr gefreut hat über diese äh, körperlichen Explosionen am Ende. Und man selber als Zuschauer fragt man sich ja auch, ne, okay, was passiert jetzt mit denen? Ne? Also, gibt es diesen hm. Fluch wirklich? Ist das alles totales Hirngespinst gewesen? Und die haben sich einfach nur blamiert?
0: In Anführungszeichen am Ende.
2: Wie, hast, wie hat dir das Ende gefallen?
0: Auch wenn es mich jetzt also zumindest dann im letzten Drittel nicht mehr wirklich überrascht hat, weil ich finde schon, dass der Film, wenn man das halt so ein bisschen, also ich man kann es ahnen, dass das halt der Gag ist am Ende, ne, so weil halt der Film ansonsten jetzt nicht groß irgendwie mit übernatürlichen äh, Aspekten um die Ecke kommt, außer halt, dass es immer behauptet wird, dass es was gibt, ähm, ist es halt so, auch so beim Film, auch von den Regisseuren, so ein Film aus der Ecke, da hätte ich das auch irgendwie dann... Ergibt es für mich Sinn und ich habe es dann schon erwartet, dass es das halt jetzt der Gag ist, dass sie gleich trotzdem alle explodieren. Ähm, was dann irgendwie auch ganz witzig ist, so vom Humor, von der noch der Humornote. Und die letzte Szene liebe ich halt, weil das auch mit der Zigarette ist halt auch nochmal im Film eine schöne Klammer, weil es noch ganz am Anfang eine Szene gibt, wo sie dann von ihrer zukünftigen Schwiegermutter gefragt wird, ob sie rauchen möchte und sagt so, nein, sie raucht nicht. Ähm, bis es dann halt quasi die Familie geschafft hat, durch diese Horrornacht sie dann zu ihrer offensichtlich vielleicht ersten Zigarette zu überzeugen, wenn sie blutüberströmt vor dem Haus sitzt. Das ist klasse. Ich... Ähm war so ein bisschen hin und her gerissen, ob der Figur ihres ähm, ja, Ehemanns entspäht, der hat ja dann noch einen, macht ja noch einen 180 am Ende, weil er dann halt am Ende sich doch quasi für die Familie entscheidet. Ähm, den hatte ich zwischenzeitlich schon immer irgendwie noch so ein bisschen als Sympathieträger irgendwie auf meiner Seite verbucht, musste mich dann damit arrangieren, dass der jetzt halt. Auch kacke ist und wir halt eigentlich nur Grace haben. Aber wir haben eben auch schon drüber gesprochen, allein die Tatsache, dass er sie da mit reinzieht, dass ihr nicht gesagt hat. Also war jetzt auch nicht so schwer, ihn loszulassen und zu sagen, okay, du explodierst auch. <lacht> ähm, das ist schon, ist schon irgendwie alles okay. Und ich meine, es explodieren ja sogar die Kinder. Äh, nicht on screen, aber sie tun es auch. Also da ist der Film dann auch, sagen wir mal, so konsequent. Was aber irgendwie auch wieder nicht unangenehm ist, dadurch, dass es halt dann doch. Zum gewissen Grad so albern ist, dass man halt sagt, ja, okay, äh, explodiert dann alle da. Es ist ja, es ist, es ist nicht traurig oder dramatisch in dem Sinne, nee. weil die, ähm, der CGI-Splatter-Effekt CGI da halt auch zu komödiantisch einfach ist. Das soll halt unterhalten nur noch. Und ich fand es insgesamt ziemlich gut. Stimmst du
2: Pascal, zu, André? Vielleicht noch mit dem Hinweis, dass in den in Ja, der früheren eigentlich
1: größtenteils schon. Also ich sehe es auch so, das ist, der, den Gag kann man riechen. Man, also beim ersten Mal war ich noch so, was machen sie jetzt, ziehen sie es durch oder, oder machen sie wirklich quasi den, den auslaufenden äh, Gag, dass einfach nichts passiert wirklich und alle sich so angucken denken sich, ah shit, ähm, was auch lustig gewesen wäre oder gehen sie halt jetzt nochmal Bonkers und dann haben sie halt den bonkers Weg gewählt, von daher ähm, finde ich, find ich absolut legitim und ist halt auch mega witzig einfach. Ähm, wenn da wenn da alles durch die Gegend spratzt und auch dann Grace anfängt, völlig in sich reinzukichern, während die ganze Zeit mit Hirnschmalz bespritzt wird, weil sie es einfach so witzig findet, dass jetzt alle da um sie rum ihr, ihr Zeitliches segnen und natürlich dann auch zuletzt dann ihr ähm, ja, ihren Ehemann, beziehungsweise ja, dann nicht mehr mit diesem Spruch dann noch, ne, I, I want a divorce, und dann mit dem Ring, Ring so angeschnipst, so ping. und dann äh, wird, wird geplatzt. Das ist schon alles sehr, sehr witzig, und natürlich auch dann, ähm, wenn sie dann da wie, wieder, wieder äh, da steht, völlig, völlig in, in Blut getränkt, und immer noch in ihrem Hochzeitskleid, und dann wieder quasi sich, sich selbst kommentiert, so what the fuck, ähm, einfach nur einfach nur gut, ja. Also ich finde ich find das Ende sehr, 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 sehr gelungen, und dass sie dann sogar noch die, die Balls haben, quasi mit diesem Kaminfeuer dann noch sogar, ja, den, den Geist quasi zu zeigen, kurz. Das, das setzt dem Ganzen halt schön die Krone auf. Das ist irgendwie, das ist schon sehr,
2: sehr sympathisch. In der früheren Fassung des Drehbuchs äh, sollte Grace übrigens tatsächlich sterben, nachdem sie äh, quasi tatsächlich geopfert wurde. Das äh, hätte ich jetzt in dem Fall nicht gut gefunden, aber es wäre zumindest mutig gewesen, oder, André? Das kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen, die auf Nein,
1: ich konsequent, ne? Also das wäre dann die, die doch eher, also ich glaube, das hätte auch dann die, den gesamten Comedy-Aspekt um Keim erstickt und hättest du keine Pointe mehr machen können, groß. Weil ähm, dann hätte sie es ja geschafft. Es hätte natürlich die Drastik des Films erhöht, ne? Dass du quasi. Wäre wär halt ein krass, ein richtig krasser Kontrast gewesen, wenn du durch den ganzen Film genauso gewesen wäre wie jetzt. Immer wieder mit Auflockerungen, kleinen Witzeleien, ein bisschen Übertreibungen. Aber dann nehmen, dann, dann, dann nehmen sie sie wirklich raus am Ende. Das wäre halt irgendwie schon auch sehr krass und drastisch gewesen, ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Film eine krasse Ähnlichkeit
2: zu Your Next hat von Adam Wingard? Ja, ja, an dem muss ich sowieso von vornherein schon denken direkt. Ja, ne? So auch was die, die Entwicklung der, der weiblichen Hauptfigur angeht und so weiter. Wie sie da auch in so eine Familiensituation quasi rein. Platz ja. sozusagen und auf einmal die ne, also das äh, ist, ja, fand ich auch ein bisschen lustig. Kom wenn man Komplett auf Back an den to Back an denen.
1: und ich glaube, glaub, deswegen kriegt man auch so ein bisschen so eine Home-Invasion-Assoziation da rein. Ja. Gegen mir zumindest so durch, durch Your Next und ähm, ich weiß noch, als damals Radio Not angekündigt wurde und die ersten Trailer kamen und dann auch der Film dann lief, ähm, gab es da viele Your Next-Vergleiche und kann ich auch verstehen irgendwo, ja.
2: Ich muss ein bisschen, ein bisschen, Kritik muss ich noch äußern, ich fand den, also wir haben ja hier eigentlich wirklich gute Regisseure am Werk, wir haben auch einen guten Kameramann, den Brad Judkiewicz, der hat jetzt auch bei Scream-Kamera ähm, geführt und jetzt auch zuletzt auch bei Blackphone, ähm, aber irgendwie fand ich gerade, die Kamera, die war mir irgendwie ein bisschen zu shaky an der einen oder anderen Stelle, Pascal. Ich fand auch gerade da, wenn du so ein Set hast, so dieses große Herrenhaus gefühlt und auch so alles, was drumherum die Außenanlage war, mm. ich fand immer, das kam nicht so richtig gut zur Geltung, irgendwie, weil die Kamera irgendwie nie so auf Höhe war. Die ist mir zu viel umhergewackelt in, in Momenten, wo es einfach nicht, ich fand, es war nicht notwendig irgendwie. Aber
0: ja, ich finde, die Kamera ist immer sehr action- Esk unterwegs und manchmal bei so einer, ich, ich hatte auch so hier und da so Momente, wo ich jetzt dachte, das war jetzt nicht so sehr an die Kamera direkt verknüpft, aber wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das Herrenhaus noch mal ein bisschen pompöser in Szene gesetzt bekommen, wo ich jetzt da zum Beispiel dran denke, sowas jetzt wie Knives Out, was ja auch in der jüngeren Vergangenheit äh, war, wo du halt auch mehr interessantere Außenshots hattest vom Gebäude und finde ich dann auch mal so in den größeren Räumen noch ein bisschen mehr, ja, die Größe, also, ne, auch wenn man, keine Ahnung, denkt dir an das alte Anwesen in Resident Evil 1 oder so, dass du halt diese riesigen Seele hast irgendwo so. Das ist mir auch so ein bisschen, es ist mir so ein bisschen zu viel ähm, Flur und nächstes Schlafzimmer gefühlt oder dann halt ähm, das gewesen. Und ja, da würde ich auch dir zustimmen und sagen, die Kamera hat da auch jetzt nicht geholfen, noch so ein bisschen den diesen diesen Cluedo-Herrenhaus-Charme ähm, noch mehr einzufangen. Ich glaube auch, da wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, der wollte auch so ein bisschen auf Retro machen, denn das merkt man, das ist ja auch relativ dunkel, der Film und hat natürlich auch noch so einen so so ein Gelbstich im Coloring, André. Ähm, also meint auch gar nicht so kritisch, wie gesagt, ich finde das Passt, das passt schon irgendwie alles zusammen, aber ich glaube, man hätte da noch ein bisschen mehr rausholen können irgendwie inszenatorisch und hätte den noch auf ein anderes Level heben können, weil das auch einfach anbietet, er hat ein, ein Breitbild, der hat eigentlich quasi Platz für, Platz für epischere Bilder und äh, das ist ja von der ersten Sekunde an klar, dass der Film sich ja doch eher an ein Mainstream-Publikum richtet, also schon auch ein ein Kinofilm ist und, und irgendwie vergisst er das zwischendurch, dann irgendwie finde ich so ein bisschen gerade in den, was Pascal schon gesagt hat, in den Action-Szenen irgendwie, oder hat, oder er macht aus manchen Szenen, die gar keine Action beinhalten, versuchte Action-Szenen zu machen durch, durch die Inszenierung, aber das merkt er noch auf hohem Niveau.
1: Ja, absolut. Also, ja, ich verstehe schon, was ihr oder du meinst, aber habe mich jetzt nicht so gestört tatsächlich. Also, ich finde den Look des Films eigentlich ziemlich crisp, also jetzt gestern du noch mal in, in, auf Disney Plus ist er auch schön in 4K, ähm, am Start so, das ist schon echt echt schick und ich finde den Film generell sehr optisch sehr hochwertig und ähm, ja gibt es jetzt vielleicht nicht so die Money Shots, aber brauche ich da auch jetzt nicht unbedingt. Also ähm, der liefert mir schon genug Abwechslung. Das ist alles sehr stimmig. Da gibt's, mir, gibt's da viel, mir ist da die Stimmung wichtiger und die kommt gut rüber und ähm, ja, dass der Film so ein gewisses Farbschema hat, ähm, ja es stimmt, aber es kann er ja haben. Also es wurde sich ja sehr für diese warmen Farben entschieden. Ähm, finde ich, finde ich okay. Finde ich jetzt nicht, wirkt jetzt nicht billig. Also es wird jetzt nicht wie nee, so ein Insta-Filter drüber gezogen. so Da gibt es schlechtere, <lacht> schlechtere Filmbeispiele. Hier, wir hatten es doch einmal hier mit All the Boys Love Mandy Lane mit diesem schlimmen Sepia ja. am Ende da, diesem Feld, Feldende, ähm, so sieht der Film ja nicht aus. Also er hat halt ein gewisses Farbschema in großen Teilen, was einfach durch diese Lichtstimmung im Herrenhaus vor allem ähm, da manifestiert wird. Das finde ich in Ordnung und so. Ja klar, also der Film ist nicht perfekt. So, er hat auf jeden Fall kleine Mäkel, mh, die man auch finden kann, abseits der Geschichte noch. Aber ich kann die halt alle wirklich sehr gut äh, wegignorieren, weil das einfach so
2: viel Spaß macht. Ja, das ist auch mein Fazit des Films. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Das ist einfach ein lockerer Film, den kann man einwerfen und hat hat, hat eine sehr gute Zeit einfach. ne Das nicht umsonst, wie gesagt, als Crowdpleaser, als, Crowd als Publikumsliebling sozusagen. Den kannst du irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest Freitags 22 Uhr reinmachen. Und die Leute werden, wenn der Saal ein bisschen voll ist, werden richtig Bock haben und werden Spaß haben. Der ist unterhaltsam, der ist sehr kurzweilig, ne? der hat auch ein super Pacing, sehr hohes Tempo, wird in keiner Sekunde langweilig. Ähm, hat diese überzeichneten Charaktere und, und schafft, wie gesagt, diesen Spagat zwischen Spannung, Atmosphäre und Humor. Hat dazu noch die Thematik, ne, Survival-Thriller uh, Survival und, und, und Menschenjagd mag ich eh. Und dann eben noch die, die fantastische Hauptdarstellerin Samara Weaving als ganz großes Plus. Also da bin ich bei vier von fünf, Pascal.
0: Sternchen. Ja, ähm, und ich glaube, da können wir uns heute Sagt man so schön? Die Klinke in die Hand geben? Ich weiß es nicht. Boah, das, das echt zum nach. Thema. Wieso? Ist doch richtig, man kann's... Also ja, glaub, ich das weiß ist nicht.
2: richtig, aber dass du, dass du dich selbst hinterfragst, ob das noch richtig ist, was du sagst, das ist doch schon <lacht> selten. Aber es wird immer häufiger.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das muss äh, der Umgang mit, ich weiß auch nicht wem sein. Ja. Ähm, so oder so. Äh, ja, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Und äh, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ich hatte ihn jetzt länger auf der Watchliste. Ich... Äh, habe auch schon die, äh, die Ahnung gehabt, dass der mir wohl sehr gut gefallen kann, weil ich äh, Samara Weaving, die, das äh, Regisseur-Duo und natürlich das Setting, die Idee, also alles, was ich halt schon vorher ahnen konnte, grundsätzlich mag und auch wusste, dass mindestens ihr den ganz gut findet, ähm. Ja, ich habe ich mich drauf gefreut und meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich finde, es ist kein Meisterwerk. Es ist aber ein sehr guter, sehr unterhaltsamer Film, den ich aufgrund dessen garantiert öfter gucken werde. Der ist nicht lang, der geht gut runter, macht eine Mordsgaudi. Und ja, geil, dass es den Film gibt, weil sowas suche ich immer. So Filme, die man einfach mal so richtig als Feel-Good-Film, als feel good horror reinlegen kann, die dann auch einfach richtig abliefert. Das macht Spaß und das ist cool und ich gebe dem auch viel von 5 Sternen. André.
1: Ja, was soll ich da noch zu sagen? 10 von 10, geil. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja, ich bin auch großer Fan von dem Film, hat mir jetzt noch einmal gezeigt, eben den jetzt nochmal bei Disney Plus anzuwerfen. Wie er schon gesagt hat, das, so das ist ein schöner Film, den man wirklich anwerfen kann. Dann geht er einfach runter. So, der hat jetzt, ähm, wenn man ihn vor allem einmal geschluckt hat, ne, wie gesagt, äh, ich verstehe jeden, der aufgrund der Prämisse irgendwie sagt, das hat mich bei mir nicht funktioniert irgendwie. Verstehe ich, weil es ist auch albern und es ist ähm, unzureichend erklärt und ähm, man muss sich wirklich, da man muss Bock haben, das, dem Film ein paar Sachen zu verzeihen, damit er richtig gut funktioniert. Wenn man das aber einmal schafft, dann ähm, dann ist es einfach wirklich eine reine Spaßgranate, ähm, der halt ein gutes Timing hat, ein gutes Pacing, einen tollen Cast. Ich möchte auch nochmal noch Adam Brody hervorheben, den mag ich mich auch sehr, sehr, sehr gehen, sich immer wirklich gerne, der hier auch wieder ganz, ganz toll spielt. Ähm, hat einen tollen Cast und ähm, vor allem natürlich eine fantastische Hauptdarstellerin, die das Ding halt wirklich auch alleine quasi trägt, einfach durch, durch ihre durch ihre Performance, durch ihre Blicke, durch ihren Mut und äh, der der man dann wirklich gerne, gerne folgt und ihr mit, mit ihr mitfiebert. Aber es ist wirklich ein Film, den man sehr gut einfach so weggucken kann, auch öfter. Ich glaube, den könnte ich auch öfter einfach gucken, der wird mir ja nicht auf den Sack gehen, der Film, weil der einfach einen guten Flow hat. So, Das macht einfach Spaß und ähm, ja, wie gesagt, es gibt ein paar Kleinigkeiten so. Der, ähm, der ist vielleicht hier und da ein bisschen redundant mal, aber im Großen und Ganzen funktionieren halt wirklich die, dass das Gag-Timing funktioniert, weil es nicht mal richtige Gags sind, sondern es ist eher wie halt dieses subtile, satirische, ähm, leicht, leicht überhöhte. Ähm, das funktioniert, es hat ein gutes Timing. Ähm, der, der, der hat seine gewissen Härten, der Film. Der, der, der spart dich mit, mit Brutalität an, an gewissen Stellen. Und hat dann noch, dazu noch ein bisschen dieses East the Rich-Thema so. Und das funktioniert einfach alles. Es greift sehr gut ineinander, was ähm, die beiden Regisseure da veranstalten. Und deswegen gebe ich äh, Ready or Not von mir auch äh, vier Sterne und ein Herzchen. Wirklich ein ganz toller Film und ein großer äh, Spaß. Und mir fällt gerade was ein. Ich dachte, ich habe die, hab die ganze Zeit weil wir am Anfang, des, wo, du, wo du den Fact erzählt hast, dass eigentlich äh, Margaret Robbie die ähm, Hauptrolle spielen sollte. Ich dachte mir die ganze Zeit, da war doch irgendwas. Stimmt, die beiden spielen ja bald zusammen sogar. Ja. Nämlich im neuen Film von Damien Giselle. Da bin ich mal. Das stimmt. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Das
2: filme wir mich gerade ein. Ähm, die spielen sogar zusammen, ja. Du kannst einen Film mit Samara Weaving nur toppen, wenn du Margot Robin noch dazu holst. <lacht> würde ich mal sagen, aber äh, ich finde eine Sache, einen Fehler macht der Film trotzdem und zwar, wenn ich an den Film denke habe ich auch automatisch das äh, Lead Ready or Not von den Fujis im Kopf und ähm, dass der Film nicht wenigstens <lacht> im Abspann läuft, das ist, ein, also das will mir nicht so ganz äh, wahrscheinlich zu teuer Pascal, das, ja, wahrscheinlich
0: aber dafür ähm, habe ich jetzt seitdem immer mal wieder, gibt's auf YouTube angehört, äh, wie großartig die Eigenproduktion, also wir haben den Song erwähnt, das weiß ich, ne, nicht, dass ich nicht zugehört habe, aber ich würde es nochmal herausstellen, wie gut ich diesen äh, Height Seek Song finde, Ja, der ist fantastisch, aber ja, der Ohrwurm ist halt einfach, ähm, ist da,
2: ja. <lacht> Wir hoffen, dass ihr heute ganz viel Inspiration äh, bei uns gefunden habt und jetzt äh, wieder in die fr freie Natur geht, in die fr an die frische Luft geht und ein paar Spiele mit euren Verwandten und Bekannten spielt. Aber bitte nicht so blutig wie in dieser Form bei der Familie Les Domas. Ähm, wir machen aber auf jeden Fall blutig weiter und zwar in der nächsten Woche äh, begeben wir uns mal wieder nach Frankreich. Wir sind ja immer noch nicht durch mit diesen ganzen fiesen, bösen, harten, brutalen französischen Terrorfilmen und werden uns den 2007er Film Frontier oder Frontiers, äh, wenn man das Englisch aussprechen will, werden wir uns äh, vornehmen und äh, euch das fürchten lernen und bis dahin. Da
1: kann ich ja endlich die Blu-ray auspacken, die du mir gegeben hast. Ja, siehst du, eine sehr gute Idee. Ähm, <lacht> übrigens, dahin, ich, übrigens, ich ja. hätte noch einen Pitch zum Ende. Oh. Ich möchte gerne einen Film sehen, wo andere, ähm, vielleicht kann man auch so ein Universe draus machen, so ein Kinderspiele, aber in Horror, als Horrorfilm. Also klar, sowas gab es hier und da schon, aber sowas wie, keine Ahnung, Brennball oder Völkerball, aber mit Gore. Das Brennball heißt,
2: ist im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch so mit brennenden Bällen. Genau, mit so einem oh. brennenden Ball
1: oder sowas, oder Völkerball mit Gore oder so, wo Leute mit so Eisenkugeln <lacht> ins Gesicht abgeworfen sind. <lacht>
0: Oh, War das ganz? Ich glaube, es gibt irgendeinen ganz ganz trashigen äh, Volleyball-Team-Horror-Slasher, wo so ein Volleyball-Team durch irgendwie. Achso. Ach hier, das die, war das die Das war der auf Netflix, ne? Ja ja, den habe ich gesehen. Der war nicht gut. Nee, aber, der war nicht gut.
2: Das stimmt. Aber 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 prinzipiell ja, doch so ein paar. Doch, da, da, das lassen sich ein paar äh, Gemeinheiten, glaube ich, noch finden. Es, es gibt ja noch so ein paar andere Gesellschaften. wie hieß denn das Game Night, ne? diese Komödie und diese ganz schlechte, diese äh, mit Jeremy Renner, dieses äh, Catch, ähm, wie hieß denn dieser Film vor drei Jahren oder sowas, der super unlustig war, wo, wo sie quasi auch Fange spielen, aber als Erwachsener, aber über die ganze Welt verteilt und irgendwie sowas, auch ganz blöder Film. Aber ja, aber als Horror, ja, pitch das mal, wenn nicht, da müssen wir Ge noch eine Sonderepisode zu machen irgendwann, ja.
0: Girls with Balls heißt der Film, ja. damit ich es gesagt habe. So.
2: Ja, der war echt nicht gut, das stimmt.
0: Also, bis zum
2: nächsten Mal. Gruselt euch schön. Devils and Demons, Pascal, André, Chris. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.